0: Willkommen zu Futur 2. Ähm, wir besprechen heute wieder zwei Filme. Ähm, mein Name ist Nils und auf der anderen Seite sitzt Markus. Hallo Markus. Hi Nils. Hi. Da sind wir wieder. Genau. Ähm, nach längerer Zeit. Was ja. natürlich niemand. Also das für wissen uns. Wir. <lacht> und äh, die beiden Filme, die wir heute besprechen, ähm, haben oberflächlich eine Gemeinsamkeit, nämlich Vampire. Ja. Ja. Und der eine heißt. Deswegen Planet wir sie the auch Vampires. ursprünglich gewählt hatten. Genau. Also dein Vorschlag war Planet of the Vampires von 1965. Und meine spontane Antwort ja. darauf war Vamp von 1986. Und das sind die beiden Filme, die wir besprechen. Und ob sie wirklich was gemeinsam haben, da bin ich gespannt, ob wir das heute rausfinden.
1: Ja, ich habe zwei Vorschläge.
0: Okay. Wovon nur ich eigentlich nur der eine
1: handfest ist. Ähm, vielleicht noch ein anderes Novum, was wir heute haben. Wir haben tatsächlich äh, einen Nicht-Science-Fiction-Film mit Vamp. Ne? Also es ist ein Film aus dem fantastischen Genre. ja, Aber es ist kein kein Science-Fiction-Film, auch ohne Science-Fiction-Anklänge. Ja. Also wir wagen uns ein bisschen mit dem Tellerrand. Äh,
0: ja, das stimmt. Da habe ich auch drüber nachgedacht, ähm, dass dass sie eigentlich... Naja, ich würde sogar sagen, dass beide nicht so richtig in unser gewähltes Thema reinpassen. Aber wir können ja auch darüber reden, warum wir Horror nicht mit dazu genommen haben. Das gehört ja eigentlich mit dazu, zu Sci-Fi. und Ja, irgendwie schon. Hm. Ins Schmuddelecken-Genre.
1: Also wir haben es hier ähm, bei äh, Planete Vampire auf jeden Fall mit Space Horror zu tun.
0: Stimmt, und Vamp passt dann gar nicht rein.
1: Streng genommen. Aber das macht ja nichts. Gut, Okay. <lacht> Ja, und wir hatten ja eh von an Anfang an gesagt, wir wollen uns jetzt gar nicht so sehr beschränken, sondern auch mal durchaus über den Tellerrand schauen. Und wir sind ja auch noch irgendwie hier in der Gründungsphase und mal schauen, wohin sich äh, das Ganze noch entwickelt. Und ja. ja, ein wachsendes Konzept sozusagen.
0: Gut, dann äh, fangen wir mal an mit Planet of the Vampires.
1: Planet of the Vampires, genau. Äh, von 1965, du sagst es ist bereits, ein italienischer Film, äh, der auf Italienisch heißt, ich blätter mal ein bisschen, Terror Nelle Spazio. Also so viel wie äh, Terror im Weltall. Er ja. mhm. hat, glaube ich, viele verschiedene Titel bekommen und man hat sich dann letztlich auf dieses Planet of the Vampires also auf Deutschland auch Planet der Vampire geeinigt, warum auch immer, weil du <lacht> sagtest es ja, es kommen keine Vampire vor und eigentlich und das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, das habe ich in, an mehreren Stellen gelesen und gehört äh, eigentlich müsste er Planet der Zombies heißen und damit habe ich jetzt auch schon einen großen Spoiler vorweggenommen
0: ja und selbst das trifft nicht richtig zu mhm.
1: finde ich okay, debatable, da haben wir schon ein <lacht> Thema zum, zu diskutieren. Aber was ich auf jeden Fall jetzt auch vorwegnehme, äh, der, äh, der Elefant im Raum ist natürlich, dass ähm, ähm, Planet of the Vampires als die Vorlage für Alien gilt. Und zwar die mhm. äh, Uncredited-Vorlage, ja, weil ähm, sowohl Redley Scott als auch äh, Dan O'Bannon haben lange Zeit behauptet, ähm, äh, sie hätten den Film nicht gekannt, wobei dann aber, glaube ich, denno Bannon, äh, ich weiß nicht, ihn irgendwie vor kurzem dann doch zugegeben hat, ich weiß gar nicht, ich bild mir irgendwie ein, dass es so halb auf dem Sterbebett war. Das wobei ich gar nicht weiß, ob Dano die Geschichte zu kennen. <lacht> ja, aber. es war irgendwie so, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob der Ben jetzt wirklich schon tot ist oder nicht? Und ich, naja hätte ich recherchieren sollen. Naja, auf jeden Fall hat er es auf jeden Fall dann doch zugegeben, äh, dass er äh, doch einiges von dem Film quasi, äh, also er hat sich inspirieren lassen, sagen wir mal so. Und ähm, wir sehen, dass das teilweise wirklich sehr obvious ist, dass da Szenen drin sind, die eins zu eins quasi bei Alien wieder auftauchen. Um, und ich sagte Space Horror, ja, also, ähm, ein Horrorfilm, der im Weltall spielt, ein, eine Mischung aus Science-Fiction und Horror. Ähm, und da gilt ja Alien eigentlich immer so als der Begründer dieses Genres. Aber streng genommen ist es äh, Planet of the Vampires. Mhm. Und ich würde einfach mal äh, in, die, in die Story reingehen, in den Plot. Ja? Äh, und wir werden auch schon ein paar Ähnlichkeiten entdecken zu Alarm im Weltall, äh, The Forbidden Planet, und natürlich auch zu Star Trek ja? über die 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 Parallelen zu einigen Star Trek Folgen die ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht aufzählen kann vor allen Dingen aus aus TOS sind auch liegen auch ziemlich auf der Hand mhm. also wir haben ein Raumschiff namens die Argos mit einer Crew äh, bestehend aus vielen Männern und zwei Frauen mit <lacht> bemerkenswerten Frisuren. Ich habe mir die Namen jetzt nicht gemerkt von den ganzen Typen. Der Captain heißt Mark, mhm. Mark, Markay oder so. Sehr komischer Name für einen Captain habe ich so gedacht. Ja, die Frauen heißen äh, Tiona und Sanja, mhm. so. Und ähm, ja, also diese, äh, äh, dieses Raumschiff hat auch ein Schwesterraumschiff, die Galliot Da ist der Bruder von Captain Marque drauf. Und beide Raumschiffe sind äh, auf, sind haben ein ein, ein Notsignal äh, irgendwie empfangen, ja. Wir sehen mhm. es, ist schon, schon, fängt schon an, so ähnlich zu sein wie bei Alien, äh, von einem Planeten, der irgendwie von einer äh, von einer dicken Wolkenschicht umgeben ist. Und da fliegen sie aber jetzt hin zu diesem Notsignal und wollen rausfinden, was es damit auf sich hat. Und ähm, sie kommen dann da in die Nähe des Planeten und werden dann irgendwie von einer ganz starken Gravitationswelle erfasst oder so. Also äh, äh, so genau habe ich es nicht verstanden. Ich muss auch sagen, wir haben beide Filme auf Englisch geguckt und ich merkte, ich verstehe nicht alles, aber ja. aus dem Kontext konnte man sich dann doch einiges erschließen.
0: Ich habe mir für Planet of the Vampires tatsächlich nochmal die Mühe gemacht und Untertitel runtergeladen, um sie drunter laufen zu lassen wenn ah. das irgendwie notwendig ist. Okay,
1: das ist gut. Dann kannst du mir ja vielleicht dann auch gleich weiterhelfen.
0: Naja, beim techno Babbel allerdings nicht.
1: <lacht> ja, aber techno Babbel ist ja auch meistens sinnlos. Also das ist ja einfach auch nur Babbel. Ja. Inside techno Babbel hier. Ähm. Naja, auf jeden Fall werden sie dann von diesem Gravitations, äh, von dieser Gravitationswelle erfasst und werden so auf den Boden gezogen und werden alle ohnmächtig bis auf den Captain, der es dann schafft, ähm, das Raumschiff, also die Argor, Argo oder Argos, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf dem Planeten zu landen und ähm, da kommen sie, kommt die Crew wieder zu sich, aber hat irgendwie sofort den Weltraumkoller bekommen. Nämlich alle gehen aufeinander los und wollen sich gegenseitig umbringen, ähm, bis dann irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, ich glaube der Captain schafft es sie dann wieder irgendwie zur Raison zu bringen und alle ja, sind ganz verwundert. Also
0: durch durch körperliche Gewalt oder so. Also wenn man geschlagen wird oder auf dem Boden aufkommt oder so, dann wird man quasi kurz bewusstlos und dann sind die Personen wieder sie selbst sozusagen. Ich glaube, so, das wird so angedeutet. Ja. Wird aber auch nicht durchgehalten, so.
1: Nee. Aber es soll irgendwie darum gehen, ja, man schläft und wenn man schläft, dann kann, nimmt, übernimmt irgendeine Macht so die Kontrolle über überein. Mhm. Das wird so angedeutet. So, also ganz mysteriös. Jetzt sind sie auf diesem Planeten. Und ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie es weiterging.
0: Einer von denen läuft raus, die anderen sind dann irgendwie alle wieder normal, aber einer läuft raus und flieht. Genau,
1: äh, wo, ich mich auch, wo ich da auch direkt an äh, an diese Szene bei Prometheus pr pr Prometheus. Prometheus dachten musste, wo <lacht> doch auch einer rausläuft und dann äh, irgendwie auch wahnsinnig wird oder so. Also ne, mhm. die Parallelen sind auf jeden Fall auch zu Prometheus, so so viel sei gesagt. Genau, dann äh, der haut halt ab ohne Helm, genau.
0: Mhm, richtig. Sie laufen ihn dann hinterher und bringen ihn dann, glaube ich, auch wieder genau, und dann wird zur er, Besinnung oder so.
1: Genau, dann wird er wieder normal. Und dann sehen wir aber auch das erste Mal die Planetenoberfläche. Nämlich, die ist auch komplett im Nebel. Und wir sehen nur so ein paar zackige Felsen rausragen. Bei einigen Felsen dachte, auch, dachte ich auch immer, die sehen so ein bisschen aus wie so Tentakel von so Tintenfischen. So krakenartig.
0: Stimmt, da musste ich auch dran denken. Oder Stalagmiten oder Stalaktiten, was halt komisch ist, weil es überhaupt und so nicht so
1: geheimnisvolle Lichter, genau, die durch den Nebel, ja, Kristalle, genau, Kristalle, die so schimmern und so geheimnisvolle rote und grüne Lichter und so und immer so ein, ein heulender Wind. Also, es ist eine ganz unheimliche Atmosphäre, ja, und irgendwie wie so, <lacht> so gotischen, hm. äh, in, bei so einem Gothic-Film im, im Sumpf irgendwie wo dann die Monster halt lauern. Und ich meine, da sind wir dann ja auch eigentlich schon irgendwie beim beim Thema. Das Ganze ist irgendwie so ein Gothic-Horror-Film im Weltall. Und ich meine, Mario Barber, ja der ja so einer einer der großen äh, italienischen Filmemacher war und der unter anderem auch das Giallo-Genre begründet hat und ist ja, glaube ich, bekannt geworden, auch tatsächlich mit so Gothic-Horror-Filmen, äh, Gothic-Gruselfilmen irgendwie. Ich weiß nicht, die Stunde, wenn Dracula kommt oder so, irgendwie hieß da so eine, also, oh Gott, die ganzen Cineasten ähm, <lacht> spitzen schon wieder die Bleistifte, wenn sie hören, wie ich hier rumstümpere <lacht> über den großen Mario Baba Naja, auf jeden Fall, mir ging es eher nur darum, so ein bisschen dieses dieses Feeling auf diesem Planeten darzustellen. Es ist halt komplett dunkel bis auf den Nebel und es ist halt wirklich unheimlich. Und ich finde, das hat hm. auch tatsächlich funktioniert bei einem Film, der und jetzt muss man es eigentlich mal sagen, ziemlicher B-Movie ist und sehr wenig Budget hatte, also quasi gar kein. Ich habe bei der Wikipedia steht so die Anekdote, dass Bava gesagt hat, also für diese Sets ja im Studio hätte zwei künstliche Felsen benutzt, die er von einem anderen Set irgendwie bekommen hätte. Und äh, es wären nur zwei Felsen gewesen, die hätte immer so umgestellt oder so mit Spiegeln gearbeitet, dass er da eine komplette Landschaft hinbekommen hätte. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht so ganz, weil das ist doch schon eine ziemlich komplexe Landschaft. So, Aber wer weiß. Ja. Also, also es sieht billig aus, aber nicht so billig. <lacht> das stimmt, ja genau. Also ja. Das, das macht den Film ja auch aus. Können wir ja jetzt vielleicht auch direkt schon mal sagen, dass das
0: sehr billig gemacht wurde, aber nach irgendwie dann doch nach was aussieht. Ich finde, das trifft vor allem also nicht so sehr auf den Planeten. Ich finde, der ist auf einer Stufe mit Außeneinsätzen in frühen TNG-Staffeln oder auch bei TOSS oder so. Mhm. Ähm, aber ich finde das Interieur von den Raumschiffen extrem gut. Also für die Zeit und auch sehr beeindruckend und irgendwie sehr cool. Also da merkt man nicht, dass sie nur wenig Budget hatten.
1: Das habe ich auch gedacht. Diese das Interieur der Raumschiffe, äh, also es ergibt überhaupt keinen Sinn. Mm
2: -mm.
1: <lacht> überhaupt nicht. Aber es sieht schon gut aus. Also ich meine, es ergibt keinen Sinn, weil das Raumschiff ist von innen total riesig. Es ist total eine riesige Halle, wo dann so vereinzelt so graue Klötze, so Computerkonsolen rumstehen. Mhm. Und da weiß man nie so genau, wofür die da sind. Also es gibt so ein Periskop, wie auch in der Enterprise. Ja gut, aber. Das, da machen sich ja nur die die seltensten Science-Fiction-Filme wirklich Gedanken darüber, dass das wirklich sinnvoll aussieht. Und ähm, vielleicht noch mal ein kleiner Seitenhieb an Discovery, ja, dieses ja. Schiff von dem Book oder wie er heißt, ja, das sieht wunderschön aus, aber es macht auch <lacht> überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> Der, das würde jetzt auf eine Tangente führen, wenn wir das äh, ausdiskutieren.
1: Deswegen machen wir das auch lieber, nicht? Und du erzählst aber, mal warum.
0: Aber, wenn wir bei dem Alien-Vergleich sind, ich finde, es hat. Auf jeden Fall diesen Industrial-Look so ein bisschen. Es ist das alles irgendwie aus Stahl und eckig und es ist ein bisschen schöner als als bei Alien. Man hat nicht das Gefühl, dass es nur so ein Minenraumschiff ist oder so, so sowas, was gleich auseinanderfällt, sondern es macht schon einen sehr teuren Eindruck. Aber es sind einfach so riesige Stahltrumme und wahnsinnig viel leerer Raum wo man sich dann fragt, welchen Sinn das bei einem Raumschiff macht, genau. wo man ja eigentlich möglichst kompakt bauen möchte. Ja,
1: Genau, das war also mein erster auch Gedanke bei dem. Und die
0: Entfernung zurück, nur weil sie in, in die Maschinenhalle wollen oder <lacht> Läuft man sich ein Wolf mit einem
1: <lacht> Es gibt irgendwie vier Innenräume. Also es gibt einmal die Brücke, dann gibt es so einen, so einen Raum, wo sie immer so durchlaufen, so einen Korridor mit hm. so mit so äh, Stützen. Und dann gibt es den Raum, wo es diesen Meteoroid Reflektor gibt, oder wie der heißt.
0: <lacht> ja, Rejector,
1: glaube ich. Ja, genau. Rejector. Und dann gibt es noch diesen Raum, wo man in diese ähm, diesen Ausstiegsluke diese Ausstiegs äh, fahren kann.
0: Ja, und so eine Krankenstation
1: gibt es auch. Ja, naja, stimmt, genau. Und praktischerweise das Schwesterschiff, die Galliot, sieht von innen genauso aus, weswegen man auch nur ein Set brauchte. Und um jetzt mal mit dem Plot weiterzumachen, ähm, die Galliot ist, äh, auch notgelandet auf dem Planeten und funkt jetzt noch mal, äh, hier, äh, wir brauchen Hilfe, kommt doch mal rüber, wir sind hier nicht weit von euch entfernt, äh, gecrashed. Und dann, ähm, steigen die steigt die Crew aus, es gibt sozusagen ein, ein Außenteam und die gehen dann über die Planetenoberfläche, die ziemlich gefährlich zu sein scheint, äh, so mit Lava und so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann zu der Galliard rüber und äh, stellen halt fest, oh oh, die haben sich ja alle umgebracht. Gegenseitig. <lacht> ähm, sie kommen aber nicht in das Schiff rein, sondern können nur durch so eine Luke gucken. gucken um, weswegen dann der Captain wieder zurückgeht zur Argo und irgendwie, keine Ahnung, ein Stemmeisen holt, so um da reinzukommen. Und um, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie es weiterging.
0: Es ist auch sehr verwirrend, weil die gesamte Handlung des Films eigentlich daraus besteht, dass sie immer und immer wieder zwischen diesen beiden Raumschiffen hin und her laufen. Ich das schon mal kritisch einwerfen darf.
1: Sie begraben vorher noch die Crewmitglieder der äh, Galliard, die irgendwie aus draußen rumlagen quasi. Mhm. Ähm ja und dann äh, einer bleibt zurück, während der Captain äh, zur Argo zurückgeht ble bleibt einer zurück und äh, hört so seltsame Grabesstimmen, so wo man irgendwie denkt, okay hier ist es, hier ist irgendwas los auf dem Planeten, hier sind irgendwelche Wesen, irgendwelche Geister oder Dämonen oder so, die hier quasi rumspuken und irgendwie vielleicht auch Besitz äh, ergreifen, so der Menschen, wir wissen es noch nicht so genau. Das Team kehrt, kehrt dann äh, von der Argo zurück mit dem Stemmeisen oder was auch immer und äh, stellt dann fest, oh, die ganzen Leichen, die wir hier noch durch die Luke in der Galliot gesehen haben, sind auf einmal weg. Mhm. Und dann sehen wir in einer weiteren Szene, wie äh, sich die Grabesplatten irgendwie erheben und da die Toten als Zombies rauskommen. Und ich glaube, es war, ich glaube, es waren die der Galliot, meine ich. Übrigens auch ganz coole Gräber, mit so als Grabsteine haben sie da irgendwelche Trümmerteile genommen, so spitze äh, Metallteile, die so ein bisschen aussehen wie moderne Kunst.
0: Und, und nicht nur die, die, die Grabsteine, die halt so komisch behauene Metalllatten sind, die sie ja irgendwie auch mitgeführt haben müssen, sozusagen als ähm, na, vielleicht brauchen wir ja Gräber, also es ist wie so ein Kit oder so, sondern die Toten werden auch eingewickelt in Plastik, was ich auch überhaupt nicht verstehe, weil das macht wenig Sinn, so im Sinne von Verrottung. Und Gibt aber schöne Effekte bei der Wiederauferstehung.
1: Das ist mir auch aufgefallen, diese Plastikfolie, ja. <lacht> Wirklich so. Genau, ja. Und zwar gibt jetzt ein, äh, sind wir jetzt wieder auf der Argos und, äh, Ach, Lagebesprechung richtig. irgendwie, äh, der Captain schickt danach alle ins Bett, hier, schlaft, <lacht> schlaft euch mal aus und dann selber macht er noch so Logbuch und sinniert so, ja, hier, es ist alles irgendwie vertrackt und, äh, genau, das hatte ich noch gar nicht gesagt, das Schiff ist natürlich kaputt, das heißt, sie können auch nicht wegfliegen, sondern müssen das Schiff erst reparieren, also die Argos, ähm, ja und dann äh, spricht er da sein Logbuch ein und auf einmal kommt irgendein Crewmitglied schlafwandelnd läuft das durch läuft er durch den Raum ich glaube es ist Wes ja einer der einer der Namen die ich mir noch aufgeschrieben habe und Wes geht dann äh, durch äh, läuft dann durch das Schiff durch die drei Räume die wir dann schon kennen und geht dann zu diesem Meteoroid hm. Projector. Rejector. Rejector, genau. Der irgendwie wichtig ist, äh, um die Meteoriten irgendwie abzuschirmen, damit das Schiff auch einfach äh, in Ruhe seine Bahn fliegen kann. Und äh, der Captain übermannt ihn dann aber und ähm, bringt ihn dann wieder irgendwie zum Bewusstsein und es scheint, der hat halt wirklich geschlafwandelt und wurde dann im Schlaf von der fremden Macht, von diesen Aliens, die es da gibt, äh, übernommen, um eben diesen ähm, Pro Rejector, entschuldige, Rejector äh, äh, unter seine Gewalt zu bringen. Warum auch immer, das erfahren wir dann später, warum dieser metroid rejector wichtig ist. So. Also wir haben äh, diesen ähm, Schlafwandler und dann haben wir jetzt in der nächsten Szene wieder einen Zombie beziehungsweise die nee ein genau ein Zombie äh, nämlich ähm, Bird ein weiteres Crewmitglied das äh, ich weiß gar nicht mehr wann der gestorben ist erkehrt, er wird auf jeden Fall gefunden und hat so ein, auch so ein verätztes Gesicht. Das ist irgendwie so ein Markenzeichen, wenn die da sterben, dann haben die immer so ein verätztes Gesicht. Das wird auch, glaube ich, gar nicht erklärt, ob das wegen des Nebels ist.
0: Ich glaube, das machen die nur, damit man auf einen Blick erkennt, wer tot ist und wer lebendig ist, oder? Das sind äußere ja, Verletzungen, die beim Tod entstanden sind oder so.
1: Ah, das kann sein, ja. Naja, auf jeden Fall, der wird halt vermeintlich tot gefunden, ins Schiff geholt und da... Äh, Erwacht er denn so heimlich, wenn die an, also er liegt dann da so quasi aufgebahrt in der Krankenstation. Wenn die anderen sich dann besprechen, sieht man, oh, er wird auf einmal wach, öffnet die Augen. Und dann in einer Szene greift er dann eine der beiden Frauen, Tiona, Tiona, ja, greift halt. er dann an.
0: Oh, es ist furchtbar, wie die, diese Frauen, die sind nur dafür da, sich aufzuregen und zu heulen. Das ist, also die andere nicht ganz so schlimm, aber, <lacht> aber äh, Sonja, Sonja geht irgendwie, Sonja, Sonja. So. die Ich finde, die macht auch einen sehr taffen Eindruck. Aber die andere, obwohl sie irgendwie immer für Wachdienste abgestellt wird und <lacht> ständig draußen mit einer Waffe rumsteht, wie so Tascha Ja oder so, ähm, schreit sie eigentlich immer nur rum, regt sich auf, heult <lacht> oder ist am Ende ihrer Kräfte <lacht> das ist bisschen ja. undankbar, die Rolle. Ähm, aber sie hat den tollsten Jumpscare genau in dieser Szene, weil sie dann irgendwie... Dieser Typ erwacht dann so halb und sie geht dann nochmal in den Raum und läuft dann immer von links nach rechts und, ja, kopiert irgendwas, äh, also auch so interessant Informationsarchitektur da, äh, sieht aus wie so ein, ja, wie so ein, genau, wo sie dann so einen Papierstreifen einspeist. Und dann geht sie zum Aktenschrank, wo ich dann auch denke, ach, deswegen ist das Schiff so groß, weil die alle noch auf, alles noch auf Papierakten haben. <lacht> zum Beispiel Kubikmeter von Akten. <lacht> und, äh, dann geht die, dann macht sie die Tür zu von dem Schrank und dann steht dieser verwesende Leichnam dahinter und ja, dann schreit sie wieder. Der, der Jumpscare ist ziemlich cool.
1: <lacht> ja, stimmt, das war wirklich eine gute Szene. Ja, Genau, aber dann wird äh, Bird, der äh, dann zum zweiten Mal stirbt, auch wieder begraben. Unterdessen geht die Reparatur der Argos weiter. Es scheint ganz gut auszusehen. Und dann beschließt der Captain, hm, wir haben äh, da doch noch was entdeckt auf dem Planeten. Hat irgendwas geblitzt so hinten in dem Tal. Und da gehen wir doch jetzt mal hin und gucken uns das mal an. Also auf einmal ist der Planet nicht mehr so gefährlich. Ähm, da setzt
0: der Entdeckergeist ein.
1: Genau. Und äh, vielleicht reden wir jetzt auch mal über die Anzüge, weil... Oh ja. <lacht> Endlich reden wir über die Anzüge. Super geil, fancy, ein bisschen fetischmäßig.
0: Auch ein bisschen. Sehr <lacht> gothic. Da fehlt eigentlich nur die Puppymaske.
1: <lacht> ja, aber es ist, also es ist schon es ist schon speziell und ich, es ist halt sehr gotisch. Diese Kragen vor allen Dingen. Also ja, vielleicht fangen wir mal von ja. Anfang an. Also sie sind schwarz, <lacht> haben so gelbe Saume überall, sind aus so einem Stoff, der ein bisschen aussieht wie so Neopren oder Kunstleder, man weiß es nicht so ganz.
0: Ja, sowas würde ich auch.
1: Auf jeden Fall auch sehr äh, eng anliegend. Der Kragen umhüllt
0: irgendwie den halben Kopf noch.
1: Genau, und dann diese Krägen, die wirklich so aussehen wie so Stehkrägen von Dracula. Das genau. war halt meine Assoziation.
0: Und die sind geschlechtsspezifisch, die Stehkrägen, Die sind nämlich bei den Frauen anders geformt <lacht> als bei den Männern.
1: Ah, siehste, das ist mir nicht aufgefallen. Und dann gibt es halt Helme, die sind knallgelb.
0: Mhm. Und die haben sie mal auf und mal nicht. Und man weiß nicht, warum. Es gibt ja noch Außenhelme. <lacht>
1: Das stimmt, genau, ja. Also diese diese Anzüge sind auf jeden Fall der Wahnsinn. Und da, also ich finde, da konnte man dann, kann man dann auch den Stilwillen von Bava und äh, und den Leuten, die den Film gemacht haben, auf jeden Fall sehen. Also das Hast ist schon ziemlich Hast du eine Ahnung, cool. warum
0: die mit SS beschrieben sind? <lacht> Gibt's Nein, aber Rumpfilme? das ist
1: mir auch aufgefallen. Die haben nämlich so äh, Badges, so Abzeichen. Ähm, bei der Argo sind die gelb und bei der Galliard sind die rot. Und das mhm. sind, ja, die sehen leider aus, wie SS ruhen. Nur, dass sie halt durchgestrichen sind. Puh, immerhin. Und der Captain hat halt drei, drei Esse. ja Genau, also genau. Die,
0: die Anzahl der Esse weist irgendwie darauf hin, wie hoch der Rang ist oder so. Aber ja. die meisten davon sind halt mittleres Management und deswegen haben die alle ss runden <lacht> auf, auf ihrem Anzug. Das ist wirklich ein bisschen unglücklich. Ja, tatsächlich.
1: Aber immerhin durchgestrichen. <lacht> ähm. So, aber jetzt bei dem, äh, bei dieser kleinen Außenmission, bei diesem äh, Entdeckungsspaziergang, äh, haben sie andere äh, äh, Suits an, nämlich so orangene.
0: Ach stimmt, Außenmission.
1: Warum auch immer, sie die auf einmal die anhaben, keine Ahnung. Ja und jetzt, jetzt kommt halt das große, wo wo der Film dann noch mal sehr, sehr Alien-artig wird im Sinne von, also Alien im Sinne von äh, äh, ist, ist sehr wie der wie der Film Alien. Ähm, Sie entdecken da nämlich ein weiteres gestrandetes Schiff, aber ein außerirdisches Schiff von einer außerirdischen Spezies anscheinend, die da vor vielen tausend Jahren anscheinend gelandet ist. Und vor dem Raumschiff liegt schon so ein riesiges Skelett. Also es scheint grob menschenartig zu sein, aber irgendwie ein Riese gewesen zu sein. Und dann gehen sie halt in das Raumschiff rein. Und äh, das ist auch so, das hat auch so so, rö also so röhrenartige Gänge und es sieht wirklich schon sehr nach dem äh, nach dem Raumschiff bei Alien aus. Und da entdecken sie dann halt auch, wie bei Alien in der Mitte, nochmal ein Skelett. Das ist halt äh, dann so dieses Äquivalent zu dem Space Jockey ähm, und ähm, dann werden sie da irgendwie auf eingeschlossen und müssen sich dann mit Hilfe einer Stimmgabel können sie sich dann befreien das ist wo die
0: ja Captain der rettet wie immer den tag ja. das macht er sowieso den ganzen film durch ja. aber aber diesmal irgendwie durch zufall weil irgendwie er fragt sich wie er die stimmgabel benutzt und dann wird auch noch die luft abgesaugt und dann fällt ihm die stimmgabel einfach runter und dann schlägt die irgendwas an und dann weiß nicht dann kommt er auf die idee dass er das ding an die tür halten muss damit es wieder aufgeht das macht alles irgendwie überhaupt keinen Sinn, aber
1: nee, und der, diese Szene hat auch mit dem Rest des Films nichts zu tun, außer dass sie halt so ein ja so ein Sense of Wonder da noch mal reingibt, den ich äh, der natürlich nicht so toll ist wie bei Alien. Also bei Alien finde ich ja diese Space Jockey Szene ist es eigentlich die beste Szene im ganzen Film, weil sie so rätselhaft ist und man irgendwie denkt, was ist hier passiert, und hier ist irgendwie, wir haben es hier mit was uraltem zu tun, was ganz alienhaften und man weiß nicht, warum ist da dieses Skelett in diesem Sitz drin und so. und.
0: wusste ich. Ich habe Alien nicht halb so sehr vor Augen wie du. Also ähm, offensichtlich, weil ich mich mhm. an die Szene überhaupt nicht erinnern kann. Ich kann mich echt nur an Ripley und und dieses riesige Industrial Raumschiff erinnern und dieses geifernde äh, Alien. <lacht> ähm, aber also und, und ich fand diese Szene den Besten Teil des ganzen Films. Ich mochte die so gerne. Sie war irgendwie so cool, imaginativ und diese, diese riesige Röhre, durch die da durch müssen, diese Waldorfformen, diese Kegel und <lacht> Kuben, die da in buntesten Off-Farben irgendwie an der Wand hängen und so. Das ist alles so schön. Also diese ganze Oberfläche ist äh, ähnlich wie die Raumschiffe selber, also von den Menschen, ähm, finde ich die Oberfläche des, des Raumschiffs irgendwie total cool gemacht. Und ja, dieses Skelett sieht halt ein bisschen billig aus und fällt dann auch recht billig zusammen und so. Und diese Notlage nehme ich halt auch nicht wahr. Also, das, oder nehme ich nicht ernst. Also dieses Luft wird abgesaugt und oh mein Gott, die Schleuse ist zu und wie kommen die hier wieder raus? Frau schreit wieder hysterisch. Aber dieses Anterior finde ich total schön und ja, es sagt einem natürlich im Film einfach nichts anderes, als dass die das schon vorher versucht haben mit dem Notsignal.
1: Genau, nämlich äh, anscheinend ging es diesen Aliens, also wir haben es mit einer dritten Partei zu tun quasi, äh, ging es genauso wie unseren äh, äh, wackeren Helden von der Erde. Von der Erde? Ja, hm, okay, du nimmst das Ende schon vorweg. Also unseren menschlichen menschlichen Freunden, ja. Nämlich auch diese Aliens wurden damals vor... Ich, Jahrtausenden anscheinend, äh, auf den Planeten gelockt und dann von dieser äh, unheimlichen Macht irgendwie übermannt und sind dann daran gestorben, mutmaßlich. Und jetzt haben wir nur noch diese zwei Skelette hier rumliegen. Ja, aber für, nee, jetzt vielleicht setzen wir äh, Alien, wenn du sagst, du hast den so lange nicht mehr gesehen, einfach mal auf die Liste für irgendwann mal und dann äh, bin ich gespannt, wie du die diese ganze Szene in dem Raumschiff findest bei Alien.
0: Das ja, gerne.
1: Von HR, HR Giga designt, mit, viel, mit vielen Knochen. Der hat ja immer mit Knochen gearbeitet und sehr organisch und sehr fallisch
2: mhm.
1: Giga
0: kenne ich sehr gut.
1: Ja. So, genau. Das, das war es dann eigentlich auch schon mit der Szene. Genau. Sie gehen dann zurück zu, zu Argos und die gute Tiona, Tiona hat, wieder, hat wieder einen riesigen Schreck bekommen. Ja, Diesmal hat sie <lacht> nämlich die Zombies gesehen. Und äh, Sie ist sich aber sicher, dass es keine Halluzination war. Sie sagt, they are all there in the fog, all mutilated and bloody. Ja, also sie hat die, äh, die Toten gesehen, wie sie durch den Nebel gestapft sind. Und ähm, ja, ist sich, ist sich sicher, dass das keine Halluzination war.
0: Was ihr aber nicht geglaubt wird vom Captain. Genau,
1: aber dann <lacht> Tauchen plötzlich zwei Crewmitglieder der
0: Galliot auf. Kier und Salis. Äh, die schickt der Captain dann irgendwie auch schlafen, oder? Sagt auch, ruht euch erstmal aus oder so.
1: Ja, also die sehen auch so ein bisschen derangiert aus, noch nicht so ganz zombiehaft. Und dann werden die beiden aber dabei ertappt, wie sie den Meteor Meteorite Refe
0: Rejector.
1: Rejector, ich wollte schon wieder Reflektor sagen. <lacht> Meteorite Rejector klauen wollen. Und jetzt wird irgendwie klar, okay, der wird auf der Galliot gebraucht, damit die Galliot nämlich äh, wieder funktionsbereit gemacht werden kann und losfliegen kann mit den, mit der zombifizierten Mannschaft.
0: Ja. Also tatsächlich gibt es jetzt eine direkte Konfrontation, oder? Weil einer von den beiden Endlich zugibt, dass er eben nicht der Tote ist, sondern ein Wesen, was ihn besessen hat.
1: Genau, dann versucht nämlich der Captain, die beiden äh, äh, zu schnappen, die, die sich auf, die, die, fliehen halt mit dem Meteorite Rejector. Ich hab's richtig gesagt. Und dann äh, reißt er ihm so an der Uniform und dann sieht man, dann reißt sie so ab und dann sieht man, oh, da drunter ist ja, ist ja Gammelfleisch. Also darunter, <lacht> darunter ist ja äh, Zombie-Körper. Und ja, dann, genau, dann gibt es halt den großen Reveal. Übrigens, wir haben kurz vorher noch so eine unheimliche Szene hatten wir noch, wo sie irgendwie entdeckt haben, dass das Grab von Bird halt leer ist und da fliegt dann halt diese Plastikplane so raus. Hm. Deswegen meintest du ja auch, das ist, hat einen interessanten Effekt mit der Plastikplane. Ja, aber jetzt gibt es den großen Reveal. Übrigens, der eine der beiden, Kier, ist tatsächlich abgehauen und hat es dann zur äh, Galliard geschafft und Sallas, der der ertappt wurde und festgesetzt wurde, erklärt jetzt, was Sache ist. Und mhm. zwar die Auraner, so nennen die sich. Genau, wir haben noch gar nicht gesagt, der Planet heißt Aura. Aura. Hä? Aura. Die, die Aurans, die Auraner, sind irgendwie Geisteswesen, Energiewesen, so bla, irgendwie halt, haben keine feste Form, aber sind in der Lage ähm, quasi wie Dämonen, körperliche Lebewesen zu besetzen, mhm. besessen. Die Aurana sind halt irgendwie in Gefahr, weil äh, ich glaube, die Sonne explodieren soll und irgendwie der Planet schon halb verwüstet ist deswegen und irgendwie wollen die von dem Planeten runterkommen mit aller Kraft mhm. und können das aber nicht, weil sie sind halt körperlos und brauchen irgendwie menschliche Wirte und Raumschiffe. So. Und deswegen haben sie diese Signale losgeschickt und ähm, schon ganz lange gewartet darauf, dass endlich mal jemand kommt. Und äh, bei diesem einen Mal mit diesen Riesen, da hat es halt irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt sind sie aber froh, jetzt haben sie zwei äh, Raumschiffe mit Menschen drauf, äh, haben es geschafft, die anzulocken. So, und jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Der sagt irgendwas zum Thema, ob man tot sein muss oder nicht irgendwie. ja. Weil das ist ja jetzt noch nicht so ganz klar. Ähm, weil einerseits scheinen die Aurana in der Lage zu sein, Tote wiederzubeleben. Ja. Also sich quasi des toten Körpers zu bedienen. Dann schaffen sie es aber auch, und das war von Anfang auch so, irgendwie in schlafende Menschen sich rein zu begeben und die dann zu kontrollieren.
0: Ja, oder sogar bewusstlos. Ne? Also, mhm. So wie das ganz am Anfang der Fall ist. Das ist tatsächlich ja. eine, eine der großen... Fragen, die ich mir in dem Film stelle, wenn wenn sie das mit Lebenden schaffen, wieso möchten sie dann erst, dass die alle tot sind? Weil das vergammelt dann ja Also
1: Stimmt, am Anfang sagt er auch noch, wir haben euch dazu gebracht, euch gegenseitig umzubringen, damit wir eure Körper kontrollieren können.
0: Okay, also können sie lebende Körper vielleicht nicht so gut kontrollieren, obwohl sie es am Anfang gleich machen.
1: Genau, und später sagen sie dann auch, ja, ja, wir wollen ähm, mit euch zurück zu eurer Heimat und dann wollen wir quasi nicht als Parasiten, sondern als Symbionten in eurem Körper leben. Ja, genau, das finde
0: ich auch komisch. Das, die wollen ja quasi überreden, dass sie, dass sie freiwillig ihre Körper hergeben oder so. Vielleicht weil ah. es schwieriger ist, das gegen den Willen zu machen, als mit dem Willen äh, zu arbeiten des Menschen, den man besitzt oder so. Aber ich finde, das hätte auf jeden Fall viel besser erklärt werden müssen.
1: Ja, ich meine, es hätte ja einfach so, vielleicht haben die, hatten die selber einen Erkenntnisprozess und einfach gemerkt, während, quasi während des, äh, während des Films sozusagen, äh, während. <lacht>
2: nee, während tot der sind Zeit, die besser.
1: <lacht> ja, oder dass sie halt lebendig besser sind und tot nicht und gerade so. weil sie vergammeln, ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall nicht erklärt, soweit ich es verstanden habe. Ähm. Ja, aber der Captain sagt Nein, das machen wir nicht. Ihr kommt, ihr, ihr, ihr kommt nicht in unsere Körper und ihr kommt nicht mit zurück äh, zu unserer Heimat. Also ähm,
0: da darf ich noch, also wo wir gerade bei Logikfehlern waren, einer der mhm. mir noch aufgefallen ist. An der Stelle gibt es nur fünf Aurane oder wieso sind immer welche nicht besessen und welche doch? Also wieso wird nicht einfach beide Schiffe überwältigt? Jeder wird besessen und fertig so Es gibt immer diese Möglichkeit, dass die Menschen sich dagegen aufhören und kämpfen. Aber man kann doch einfach, also wenn es genug Aurana gibt, könnte man doch quasi eigentlich alle auf einmal besessen.
1: besitzen. Ich habe keine so. Ahnung.
0: Gut. Das ist nicht so durchdacht jedenfalls. Aber, aber ja, da kann ich auch in meiner Schlussfolgerung am Schluss noch drauf kommen. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich den Film falsch geguckt habe.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was dann mit diesem Seles ist, ob sie den dann auch irgendwie noch mal umbringen und begraben oder ob sie den dann gehen lassen. Auf jeden Fall beschließt der Captain, so, wir müssen die Galliot jetzt mit Plutonium in die Luft sprengen. Und dann gibt es so eine Szene, wo die an so einen Schrank gehen und da so komische Kugeln rausholen, die wohl diese Plutoniumsprengköpfe sind. Mhm. Und dann gehen der Captain und Sanja und noch ein dritter, ich glaube Wes ist es. Ja, Wes. Die gehen dann auf die... Nee, da sind nur noch drei übrig. Da sind noch die drei ja, übrig geblieben. Äh, der Captain und Sanja schaffen es dann, äh, sich an Bord der Gallier zu schleichen und die in die Luft zu sprengen. Und dann gibt es aber noch viele Kämpfe und irgendwie kommen dann der Captain und Sanja wieder zurück zur Argos. Da ist dann nur noch Wes und die drei schaffen es dann loszufliegen und als sie dann äh, im Weltraum sind und den Planeten unter sich sehen, erkennt äh, Western auf einmal, oh, hier mit dem Captain ist irgendwas nicht in Ordnung. Nämlich auch wieder so eine Szene, er selbst liegt im Bett und sieht den Captain dann so rumschleichen. <lacht> ja. Und dann geht er zu Sanja und sagt, hier irgendwas ist mit dem Captain, ich glaube, der ist auch noch besessen von den Auranern. Ja, und dann sagt Sanja, aber, ja, okay, hier, Captain, Wes hat uns entdeckt und, ähm, ja, tatsächlich. <lacht> dun, 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 dun. Genau. Ich weiß, was passiert dann mit, mit Wes? Der wird auch nochmal überwältigt, oder? Luftschleuse, wette ich. Ich würde, ich bin für Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall am Ende. Äh, die beiden Aurana in den Körpern von Captain Mark, M Mercury und äh, sanja <lacht> beschließen dann, weil sie, äh,
0: ich glaube, weil sie Bei der kein, Meteorite Rejector kaputt ist. Ja,
1: weil der ja, glaube ich, in der äh, Galliert war. Genau.
0: Ähm,
1: beschließen sie, um den vielen Meteoriten äh, auszuweichen, äh, zu einem näher gelegenen Planeten zu fliegen und nicht zur Heimat der Menschen, nämlich mhm. auf die Erde. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also die Erde ist anscheinend nicht die Heimat der Menschen, sondern nur irgendein kleiner Planet in der Nähe.
0: Und dieses Ende kennen wir von, ich will jetzt keine ganzen Serien spoilern, aber äh, darf, ich, darf ich oder darf mir. ich nicht?
1: <lacht> Natürlich darfst du.
0: Okay, das ist das Ende von Battlestar Galactica der Serie. Ah,
1: okay. Die ich nie gesehen habe. Also nicht die die ursprünglich, die alte. Habe ich nie gesehen. Die alte
0: meine ich nicht. Ich meine die neue. Bei der neuen kommen sie am Schluss auf einem Planeten an und das ist quasi die Erde.
1: Ist das bei der alten Serie nicht auch
0: so? Kann sein. Die Na, ich habe die, hab hab ich die neue sehen. auf jeden Fall auch nur
1: gesehen, bis es irgendwann mal so einen Zeitsprung gab und die dann auf so einem Planeten waren, der aber nicht die Erde war. Hm. Wir kommen hier ganz durcheinander. Ja, ist
0: auch egal. Auf jeden also es ist halt ein doppelter Twist sozusagen. Zum einen, oh, der Captain und Sanja ist gar nicht, sind gar nicht Menschen, sondern sind bereits besessen. Hm. Und zweitens, der Heimatplanet der Menschen, der fünf vermeintlichen, war gar nicht die Erde, sondern die Erde ist jetzt das Ziel.
1: Aber das ist ja, fandest du das ein Twist? Dass ja, die, auf das jeden fand ich Fall. nämlich gar nicht. Ich fand das eher so ein bisschen lazy und äh, lazy. Ja, so ein bisschen nicht so drüber nachgedacht, einfach so, wir wollen jetzt hier nochmal einen Schocker machen und dann nehmen wir halt die Erde. Das hätte man aber auch einfach so sagen können, dass die Erde der, der Heim, die Heimat ist. Also
0: Ja, aber wir sind ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Menschen eine total avancierte, technisch in der Zukunft lebende Gesellschaft sind. Sind sie aber gar nicht, weil es gar nicht die Menschen sind, sondern die fliegen ja zur heutigen Erde, also tatsächlich ja, genau, zur Erde der 60er. Man sieht dann eine Aufnahme von Manhattan und dann ist klar, dass jetzt die jetzige Erde des Zuschauers, der das gerade im Kino sieht, jetzt überfallen wird von diesen zwei außerirdischen.
1: Genau, aber das fand ich so ein bisschen rangepfropft und äh, das unpassend tatsächlich. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass sich da jemand äh, viel Gedanken drüber gemacht hat, nee, außer wir machen jetzt hier noch ein den, shocking Ende.
0: Doch für mich war das so ein M. Night Shyamalan ende tatsächlich. <lacht>
2: Ja so, war wow,
0: cool, noch ein Twist. So. Der andere ja. Twist, den hat man ja schon kommen sehen. Aber der Twist war irgendwie ganz intelligent. Wobei, er ist nicht intelligent, weil er vielem widerspricht, was im Film passiert. Ich habe da nochmal drauf geachtet. Es gibt auch diese eine Erklärung, von der wir gesprochen haben. Also diesen einen Moment, wo der ähm, Captain von der Galliard besessen ist von den Aliens. Und dann erzählt, was jetzt der ganze Plan ist und so, damit man endlich aufgeklärt wird. Und da sagt er nämlich auch irgendwie, you humans have fought for centuries. Und ähm, im Sinne von von euch Menschen weiß ich doch, dass ihr hunderte Jahre lang um eure Existenz gekämpft habt. Das müsst ihr uns auch zugestehen. Und dann dachte mhm. ich auch, okay, aber wenn sie Menschen sind, wieso sind sie dann am Ende nicht auf der Erde? Ich, also, es macht alles keinen Sinn.
1: Eben, und deswegen glaube ich halt, dass es nicht durchdacht ist, sondern einfach nur, weiß ich nicht, Mario Bava gesagt hat, oh, jetzt haben wir den Film schon fast fertig,
0: aber jetzt müssen wir am Ende noch mal ordentlich einen draufsetzen. <lacht> ja, okay, gut, kann sein. Also, weil es <lacht> wirklich im Film Dinge gibt, die eindeutig darauf hindeuten, dass das Menschen von der Erde sind oder so. Dass ja. die auch alle ganz normale Namen und Vornamen genau. haben. Genau, so ja. So.
1: Ja, und äh, fertig ist der Film. Und ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ah. <lacht> also für das, ist er, für das, was er will, ist er gar nicht so schlecht. Ich habe damit gerechnet, also ich habe kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Über Vamp habe ich mich mehr aufgeregt als über ihn hier. Oh. Und ich habe mich auch mehr aufgeregt über, jetzt äh, nur Zufall, weil ich ihn jetzt zuletzt gesehen habe, aber es auch ein, ein Science-Fiction-Spektakel ist, äh, äh, den letzten Star-Wars-Film, den Star-Wars-9, äh, den ich nämlich jetzt hier äh, irgendwie auf dem Fernseher noch mal gesehen habe und dachte, oh, was ist das für ein Scheiß, plottechnisch, wie er <lacht> ist so schlecht geschrieben. Und natürlich ist äh, ähm, Planet der Vampire auch schlecht geschrieben und es äh, ergibt vieles keinen Sinn und es ist halt auch total billig, es hat ja irgendwie kein Budget gehabt,
2: mhm. aber
1: irgendwie hatte ich den Eindruck dafür, dass das so, da wurde aus sehr wenig sehr viel gemacht und mhm. sehr sehr viel Stimmung und ähm, auch doch… Ziemlich viel Science-Fiction. Also das ist so Science-Fiction auf dem Niveau von vielen äh, Star-Trek-Folgen. Also wenn Star-Trek mal Science-Fiction ist, dann ist das das Niveau, finde ich. Du hast halt so eine außerirdische Spezies, die sind, äh, die wirken halt dämonisch, wollen aber eigentlich nur überleben, sind halt einfach nur eine Spezies. ne?
0: Ja, aber diese Selbsterklärung der Rasse wird ja niemals ernst genommen. Also es sagt ja niemand, ach stimmt, äh, Prime Directive oder oder wir schützen jedes Leben, dann lass uns doch einen Kompromiss suchen, wie wir euch hier retten können und wir kommen nach Hause oder so. Ja, dass aber das ist ein
1: Star Trek-mäßige, dass man ja, irgendwie eben, einen Kompromiss das hab findet. Das habe ich dann nicht
0: gesehen. Nee, ich, aber ich meinte, es Mir ist, geht es also, genau andersrum. Ich, ich habe den, ich, ich hab den einmal gesehen und bin eingeschlafen. Dann habe ich ihn das, also weil wirklich, ist, diese, die Einstellungen sind endlos langsam. Also, ja. <lacht> es ist, also, ich meine, die Bilder sind schön überwiegend. Und wie gesagt, die Ästhetik ist ziemlich cool oder so. Aber die Dialoge und die Reaktionen aufeinander, das ist alles so wahnsinnig langsam, dass es wirklich einschläfend ist. Beim zweiten Mal habe ich ihn gesehen. Da war ich glaube ich nur in der Mitte irgendwo bewusstlos und bin dann wieder aufgewacht. Und, du warst ähm,
1: bewusstlos, oh,
0: oh. <lacht> und wurde nicht übernommen, leider, sondern musste ihn zu Ende gucken. Und gestern habe ich ihn dann nochmal gesehen und diesmal in der doppelten Geschwindigkeit mit Untertiteln und das war die richtige Art, ihn zu gucken. <lacht> Jetzt habe ich alles begriffen und das ist ja wirklich ein einziges hin und her gerendet zwischen der Argos und der Galliot. <lacht> <lacht> Es, es macht wenig Sinn und ich habe dann irgendwann aufgehört, es als Science-Fiction-Film zu sehen und habe angefangen, es als Horrorfilm zu sehen und dann hat es plötzlich Sinn gemacht für mich. Also dann habe ich den Film verstanden und dann fand ich ihn auch ziemlich cool. Also abgesehen, weil halt sehr aufs Visuelle aus ist, auf die also die so richtige Jumpscares gibt es ja nur einmal wie oder zweimal, aber diese Bedrohlichkeit der Atmosphäre und so und <lacht> da musste ich sehr an Event Horizon denken, Total, der hat ganz,
1: also ich meine, da sind wir halt tatsächlich bei diesem Space-Horror. Also diesem, Genau, diesem, genau das ist diesem ein
0: Genre, was ich eigentlich hasse, weil ich mhm. also ich hasse Horrorfilme, da können wir auch bei Vamp nochmal drauf kommen.
1: Dann wissen ähm, wir ja jetzt auch, warum wir nicht über Horrorfilme sprechen in diesem genau, Podcast. Genau, genau, genau.
0: Ich, ich finde Horrorfilme einfach wahnsinnig, also ich nehme mich total mit, ich habe super viel Angst bei Horrorfilmen, ich kann den normalen Horrorfilm einfach nicht durchgucken. Ähm, bei diesem hier ging es, weil er von 60 ist und weil ich halt die Science-Fiction-Elemente hatte. Aber in dem Moment, wo ich begriffen habe, dass es das Science-Fiction ein Vorwand ist, um einen Horrorfilm zu machen, in dem Moment hat es funktioniert, sozusagen. Und ich weiß noch, wie ich in Event Horizon gegangen bin, weil ich dachte, wow, endlich mal wieder ein Science-Fiction. Und habe den gesehen und mitten im Film kippt er halt total um und wird ein Horrorfilm. Und ich war halt super entsetzt und saß im Kino und dachte, das darf doch nicht sein, wieso gibt es das, was ist das für ein Genre, ich habe das nicht bestellt, nichts macht Sinn, es gibt keine Erklärung mehr, alles ist gruselig und so. Und ein bisschen so, fand ich, ist dieser hier der Vorgänger davon. Ich meine, Alien geht natürlich auch in die Richtung, aber äh, ja komisch, Alien habe ich nie so als Horrorfilm begriffen, lustigerweise. Den habe ich gesehen, tatsächlich. Also ich finde, Event Horizon
1: ist auch noch mehr Horrorfilm, Horrorfilm gerade weil der, weil er dieses äh, Übernatürliche so hat, mit irgendwie, ja, äh, keine Ahnung, schwarzes Loch und dahinter ist die Hölle.
0: Ja, okay. Ja, genau, da driftet er dann total ab. Aber ich meine, ja. Geistwesen, die Menschen besitzen oder so, das ist auch nicht besonders wissenschaftlich. Ja. Hm. Und wieso, wieso Tote und Lebende gleichzeitig? Warum dieser Zombie-Effekt und zum Schluss dieses Wahaha, wir werden die Erde uns untertan machen? Ich
1: finde es eigentlich ganz geschickt, dass du mit so einem Science-Fiction-Element so ein Horror-Element quasi hervorrufst, wo du aber weißt, es sind halt keine Dämonen, sondern es sind Aliens. Ich finde, das macht schon Unterschied.
0: Ja, okay.
1: Genau, wie in der, der äh, TNG-Folge, wo Beverly von. <lacht> von einem Geist besetzt, der aber auch ein Alien ist, <lacht> halten ja viele für eine der schlechtesten TNG Folgen. Ich habe die lange nicht mehr geguckt. Ich bin gespannt, wann T äh, Trek am Dienstag über die Folge sprechen. Das ist
0: die Romanze mit dem Geist, ne? Ja. Ja, die, die mag ich tatsächlich <lacht> ganz gern. Aber es ist ein bisschen wie Beowulf. <lacht> die ist auch so merkwürdig. Ja. Ähm, okay. Ähm, du
1: warst bei deinem Fazit.
0: Genau, ja unter, unter diesem. Aspekt fand ich den Film jetzt tatsächlich gut. So, wenn man, wenn man versteht, dass es eben kein, also für mich jedenfalls, kein Science-Fiction-Film ist in dem Sinn. Er hat natürlich mhm. ganz viele Science-Fiction-Elemente, aber ja. Ja, vielleicht ist Sci-Fi-Horror auch ein Genre, was, weiß ich nicht, was ich, was ich dann eben selten sehe oder nicht als Teil von Sci-Fi begreife oder so. Mhm. Und insofern würde ich auch sagen, haben unsere Filme nicht die Vampire gemeinsam, weil wir ja schon festgestellt haben, dass hier kein einziger Vampir drin vorkommt in den ganzen Film, ähm, sondern eher, was kann man mit Horror kreuzen? Das sind die beiden Genres sozusagen. Ah, ja, okay. Das wäre meine Gemeinsamkeit für die beiden Filme. Und äh, was, also, was muss man machen, damit ich Horror überhaupt sehe? Nämlich Horror <lacht> hybridisieren. <lacht> Oder irgendwie einen anderen Ansatzpunkt finden, damit ich nicht sofort in diesen, ich finde Horror einfach immer so extrem immersiv und deswegen habe ich immer so wahnsinnig viel Angst.
1: Deswegen gucke ich, also ich finde so klassische Horrorfilme, so Gruselfilme, die gucke ich total gerne und so neuere Horrorfilme, also Torture Porn ist bei mir völlig Gar raus, nicht. aber so neuere Horrorfilme, da mache ich gerne irgendwas nebenbei. Also hier, als ich zum Beispiel Hereditary geguckt habe, ähm. ähm, habe ich nebenbei, äh, ich glaube, einen Schrank aufgebaut oder so. Dann geht <lacht> das. Dann ist das nämlich
0: nicht so immersiv. Ja, bei, genau. Ich mache die Browserfenster kleiner und kleiner und kleiner. <lacht> <lacht> ist auch eine gute Strategie, aber aber das wäre ja, also im Falle von Hereditary ist das natürlich eine totale Frevel, weil der Film ja ganz großartig sein soll, wenn man solche Filme aushält, oder? also Ja, ich, ich, ich sehe
1: es halt, anders
0: würde ich sie nicht gucken.
1: also von ja, daher eben.
0: Ich habe einen schönen Tipp. Ich, ich höre gerade mit großer Begeisterung einen Podcast, der hat auch noch nicht so viele Folgen, der heißt Ruined, wo zwei ja mit Dreißigerinnen ähm, sich einmal die Woche ungefähr treffen. Die eine hat, genau wie ich, absolute, un, absolutes Unvermögen, Horrorfilme zu gucken, will aber wissen, was passiert. Und die andere liebt Horrorfilme und guckt die immer und erzählt einfach komplett den ganzen Film ihrer Freundin, inklusive Twists und w wo alles herkommt und wie es ausgeht und wer stirbt. Und dann gibt es so zwischendurch kleine Ratespiele, wie was würdest du hier tun oder was war der grundlegende Fehler oder was denkst du, wird der Twist sein oder so? Sehr das lustig. klingt super. Ja, das heißt, ich habe jetzt schon, ich weiß jetzt von ganz vielen Horrorfilmen, zum Beispiel von Hereditary, genau wie der ganze Film ist und finde das total spannend und weiß, dass ich das kein einziges Mal gucken werde, weil ich dabei sterben würde, wenn ich den Film sehen müsste. Hast
1: du denn, äh, hast du denn auch schon die Folge über Midsommar gehört? Ja. Eine, also das ist wirklich ein sehr guter Horrorfilm. Den habe ich äh, hier ist der in der ersten von Hereditary. Genau in der ersten ja. äh, Corona-Zeit im nee, Lockdown warte, geguckt. Nee, warte, Mitsummer
0: hat sie noch nicht besprochen. Sie haben Mitsummer nur erwähnt ah. in der Hereditary-Folge.
1: Ja, dann hört ihr die Folge mal an. Also wenn ihr den, den Film schon nicht anguckt, dann hört ihr die Folge an. Ja.
0: Vielleicht hast du da noch einen anderen Blick auf
1: Schweden. Oder du wirst sagen, ach, Schuss, oh nein, alles das passt
0: total zu meinem Bild von Schweden. Gut. <lacht>
1: Ja, bevor wir weiter abschweifen, bist du mit deinem Fazit fertig ja. zu Planet der Vampire? gut. Ja, ich glaube, ich habe nämlich auch nichts mehr dazu zu sagen. Dann können wir ja jetzt mal eine kleine Pause machen und dann geht's weiter mit Film 2. Okay. So du sagtest gerade äh, Biopause. Ja. <lacht> Wir haben eine Biopause gemacht für die biologischen Körperfunktionen. Fand ich sehr gut.
0: Das Wort ist sehr schön. Das ist so ein, so ein Videokonferenzwort. Das
1: kannte ich noch nicht. Finde ich super. Ich
0: auch nicht, aber 2020 bringt viel Neues hervor.
1: Ja. Ich habe auf jeden Fall mir jetzt auch ein Getränk geholt.
0: Ich habe den zweiten so. Weißwein eingegossen. Für Wärm kann man durchaus auch mal was trinken
1: für die Schluckgeräusche, hm. So, jetzt ist It's Your Turn.
0: Ja, der zweite Film, den wir besprechen, ist Vamp von 1986 mit diversen Schauspielern, die man innen Schauspielerinnen, die man nie wieder sieht, <lacht> oder weiß nicht, oder, oder, die alle so auf jeden Fall so ein 80er Vibe haben, ich glaube, nie. Oh, ist ja. Oh, ja. <lacht> niemand ist wirklich <lacht> bekannt in dem Film. Abgesehen, Bis auf Grace Jones. Ja. Abgesehen von Grace Jones. <lacht> ich habe ein äh, sehr lustiges Review über den Film gelesen, in dem heißt es, dass Grace Jones irgendwie den Fluch hatte, dass ihr immer Filmrollen angeboten wurden, die absolut nicht mit ihr umgehen konnten, sozusagen. Oh ja, Und das passt total. <lacht> <lacht> und, und das Potenzial, was sie mitbringt, wirklich nicht zu nutzen wussten. Und, äh, das ein weiterer davon. <lacht> ja, also. Aber, <lacht> aber, ich finde, man kann nicht umhin, während man den Film guckt, sich vorzustellen, wie geil er gewesen wäre, wenn man, wenn man ihn etwas anders gemacht hätte, ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, es handelt sich um eine Horrorkomödie. komödie Horror-Comedy, was für mich eine total verrückte Mischung ist. Also, ich, ähm, Aber die einzige, die funktioniert tatsächlich. Also die ich gucken kann, ohne zu sterben.
1: Die es <lacht> in ja. den 80ern aber, glaube ich, relativ häufig gab, oder?
0: Das, das stimmt. Ist,
1: ich kenne mich auch nicht so mit dem Horror-Genre aus, aber äh, weiß ich nicht, Teen-Werwolf-Gedöns.
0: Ja, also Horror-Comedy <lacht> ist nicht unüblich, das stimmt. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, mein Lieblings- Film aus dem Genre ist, glaube ich, Cabin in the Woods. Der neuere
1: Film, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist.
0: Ich weiß nicht, gibt es da mehrere von? Den du meinst vom, den, wo er
1: sich raus... Ja.
0: Ja, den vom Regisseur von Buffy. Genau, <lacht> ja. Just Sweden. so. Achso, da gibt es eine Vorlage von, das wusste ich nicht. Nein. Aber, nee, nein. aber er parodiert ja ganz viele ja, horror -Klischees. Alle ja. Horrorfilme. Ja, ja, genau. Also, genau. Einf und, und aus dem comedy über den können, können wir, wir auch mal Ecke, sprechen,
1: Nils. Der ist ja über eigentlich. Über den können auch. wir
0: sehr gerne sprechen, ja. weil ich den gucken kann. <lacht> gut. <lacht> und äh, der, der ist so Meta. Ähm, und ich habe ihn sogar verstanden, obwohl ich ganz viele Horrorfilme nicht gesehen habe. <lacht> Aber ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein, auf jeden Fall eine ähm, Sichtweise, eine Perspektive, aus der ich auf Horror ganz gut zugehen kann, weil es dann nicht ganz so einen nicht so mitnimmt, weil man ja. schon die Distanzierung. Der Comedy mit dabei hat. Also weil sowieso nichts ernst gemeint ist, sozusagen. Und damit ja. ist der Horror auch nicht ernst gemeint. Das stimmt. So. Äh, bam. Wir fangen an, und damit ist eigentlich ziemlich klar, ziemlich schnell klar, dass es sich um eine Komödie handelt. Mit einer sehr ernsthaften Anfangsszene in den Credits, in der wir irgendwie eine Prozession von ähm von. Gestalten in Roben sehen und ähm, die führen zwei junge Männer mit sich und die werden in Position gebracht, um gehängt zu werden. Und äh, das stellt sich halt aber im, im Laufe dieser Einführung des Filmes heraus als eine äh, gestagete, gruselige Einführung zur Pledge ähm, wenn nämlich irgendwie ein Kassettenrekorder plötzlich nicht mehr funktioniert und sich herausstellt, okay, das ist alles nur gespielt und in Wirklichkeit Sollen hier zwei Mitglieder in der Bruderschaft aufgenommen werden. Fraternity. Fraternity. Studentenvereinigung. Es gibt ja. irgendwie kein deutsches Wort, was die ganze geballte Erotik, die das Wort Fraternity <lacht> hervorruft, oh richtig übersetzt. Da machst du jetzt aber ein Fass <lacht> auf. Du hattest
1: eben ein Wort gesagt, habe ich das richtig verstanden? Pledge Week?
0: Ja, Pledge Week.
1: So ja. nennen sich diese Initiationsriten.
0: Genau, es gibt eine Woche, in der man sich quasi bei seiner Fraternity, seiner Wahl meldet und sagt, ich würde gerne dazugehören und äh, auch bekannt als Hell Week und dann muss man ja. dadurch ganz viele Rituale durchgehen. Genau,
1: und das ist ja teilweise so richtig, richtig krass schlimm, dass es da auch die einen oder anderen Skandale gab, beziehungsweise Traumatisierungen der beteiligten Leute und ich finde, das ist so, es ist einfach so ein, ein, eine krasse Schmutzecke der westlichen Zivilisation, vor allen Dingen <lacht> Also es ist eigentlich unglaublich und es ist halt vor allen Dingen so, so peak heterosexuelle Männlichkeit, die nämlich eigentlich nur darauf beruf, be, sich bezieht irgendwie äh, durch irgendwie sexualisierte Gewalt irgendwie andere Männer äh, zu erniedrigen. Und das ist halt natürlich alles. Genau. Und ja, eben halt auch durch vermeintlich schwule Sexualität. So, also. Keine Deswegen Ahnung. es
0: auch nicht unerheblich wenige schwule Pornseiten gibt, die sich genau Genau, weil das sind. nämlich Fetisch dann irgendwie doch wieder
1: <lacht> so, ein, so eine, in Anführungszeichen, perverse Faszination bei Schwulen ja. auslöst, <lacht> die aber, glaube ich, dann doch auch irgendwie froh sind, dass sie das selber nie durchmachen mussten, würde ich jetzt mal das behaupten. Das stimmt, das ist nur schön, wenn man
0: von weit hinzuguckt oder so. Ja, <lacht> äh, ja. und äh, ja. von Überbordender Männlichkeit wird auch der Rest des Filmes bestimmt.
1: Ja, genau. Wir haben nämlich unsere beiden, äh, möchte gern Jocks, ja, die, die ich am Anfang, also lange Zeit nicht auseinanderhalten konnte.
0: Auch wenn man den einen Keith. jetzt
1: schon in sexy Underwear sieht, den AJ. Ja. Wo ich aber auch dachte, ja, ich fände dich sexy, wenn du eine andere Frisur hättest.
0: Nein, die Frisur fand ich auch geil. Ich fand <lacht> die Frisur, nein,
1: also diese Frisuren, die haben <lacht> alles zunichte gemacht. <lacht>
0: vielleicht bist du 80er-sensitiv oder so. <lacht>
1: ja, vielleicht bin oder? ich 80er-sensitiv. <lacht>
0: <lacht> ähm, also vor allem sind beide ja halb nackt, aber sich dessen auch, also gehen da aber auch so komplett offensiv mit um. Also irgendwie, naja, also wir haben AJ und wir haben Keith. Und AJ ist auf jeden Fall so der Poser. Und der, der Alpha. Typ, der, der Alpha, genau. Und der Typ, der nach vorne will. Und äh, der macht sich halt gleich während der, dieser Zeremonie schon lustig über die Fraternity, der sie sich anschließen wollen und ähm, und Keith versucht immer so zu moderieren und ähm, Keith de ist der Better genau und offensichtlich sind die beiden schon sehr lange miteinander befreundet und äh, auch sehr gut miteinander befreundet und ja das ist so die ja aber Mal die Hierarchien
1: Zwischen stimmen dann. ne also ich habe das nicht umsonst gesagt mit dem Alpha und Better das muss schon stimmen der eine ist halt der coole Macker und der andere ist der so ein bisschen schüchterne
0: ja, der immer mitmacht, aber... Äh aber diese Dynamik wird ja nur aufgebaut, um sie dann zu
1: brechen, Markus. Ja, so okay, okay, entschuldige, so. ja. Ich bin sehr gespannt, <lacht> wie es weitergeht.
0: <lacht> mhm. Auf jeden Fall ist das so, genau. Und ähm, und AJ quatscht sich halt um Kopf und Kragen und sagt, ich, ich halte überhaupt nichts von euren Aufnahmeritualen hier. Ihr habt doch heute Abend eine Party. Äh, sagt uns, was ihr haben wollt, und wir bringen es euch so mhm. als Angebot, weißt du, so, so spart euch diesen ganzen, Tam, dieses Tamtam -Tam hier, wir machen einfach, wir wir sind super am Organisieren, wenn ihr was haben wollt, holen wir es euch und dann sieht man die Verhandlung selber nicht und das Ergebnis ist halt, ja, die beiden sollen eine Stripperin anbringen, mhm. so auch sehr klassisch <lacht> irgendwie ähm, und davon, also die beiden haben natürlich keine Ahnung davon, wie, wie das ist und so, aber die tun natürlich erstmal so, als wäre das überhaupt kein Problem sind in dieser Universität oder in diesem Campus, der ist ähm, offensichtlich weiter weg von der nächsten großen Stadt. Das heißt, die beiden brauchen erstmal ein Gefährt, weil ich meine, sie sind, also AJ, mhm. voll der Alpha, aber offensichtlich haben sie beide kein Auto. Und äh, als Dritten im Bunde, äh, als Dritter im Bunde stellt sich dann heraus ein Typ namens Duncan, den die beiden anhauen, äh, der reich ist und und äh, offensichtlich asiatisch-amerikanischer Herkunft und scheinbar überhaupt keine Freunde hat und extrem dorky ist irgendwie. Ja, er ist so der weirdo.
2: Ne? Genau. Nerd.
0: Also das ist der Nerd, wie er war, bevor er cool wurde. So, genau. so richtig schön in den alten 80er-Filmen, als Nerd noch doof war. Und das bleibt auch ungebrochen. Mhm. Durch den ganzen Film, was sehr ja schade ist. Ähm, und äh, Duncan freut sich, dass überhaupt jemand mit ihm spricht, von den coolen Guys, und dann sagt ja okay, dann nehmen wir mal ein Auto und fahren in die Stadt, und äh, der Plan von AJ sieht vor, dass sie sich einen Stripclub aussuchen, und da fahren sie hin, und dann buchen sie eine Stripperin, oder nehmen sie halt mit zur Fred-Party, ähm, gesagt, getan. Dann setzen sie sich ins Auto und fahren los.
1: Ja, die drei, die drei Typen, und äh, die, drei die zwei die zwei, die zwei normalen Männer und der Weirdo. Genau. Der vor allen Dingen deswegen nicht so ganz männlich ist, weil er Asiate ist.
0: Ja. Ähm, und reich.
1: Und reich, ja. Und kein interessant Freund. Ja, interessanterweise ist nicht tuntig, oder? Nee. Hätte eigentlich noch so gefehlt als Marker für Unmännlichkeit.
0: Nee, das ist er nicht. Er ist halt super sexuell oder, oder super horny. So.
1: Ja, genau. Da, dieser Nerd, der, der übersexualisierte ja. Nerd, der aber zu awkward ist, um irgendwie genau. äh, Beziehungen zu, mit, zu Frauen zu führen. Ja, Ja, furchtbar.
0: Was <lacht> jetzt genau? Achso, diese Charakterisierung. Die Charakterisierung, die Darstellung, ja. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> da ist ja einfach so ein, also so ein, die Witzfigur quasi der ganzen. Also, der ganze Rassismus auch schon der Figur, muss man
0: ja Auf jeden ja. Fall, ja. Das <lacht> steckt <lacht> ja, ja. alles drin. Auf ja. jeden Fall.
1: Steckt sowieso sehr viel Rassismus. Äh, und <lacht> verschiedene andere Ismen in dem Film.
0: Oh, <lacht> ja. Ja,
1: ja, ja. Aber mach mal weiter.
0: <lacht> ich hoffe, äh,
1: du wirfst mir das jetzt nicht persönlich vor. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich es total interessant, <lacht> mal so, eine, so ein 80er-Jahre-Kram zu sehen und einfach mal <lacht> zu sehen, wie die Filme früher waren. <lacht> Das war ja, dieses, diesen Effekt hatte ich bei, als ich mal äh, das erste Mal Ghostbusters gesehen habe, das
0: Original. Das ist ja unterirdisch, unterirdisch. Dahin möchte ich auch nicht zurückgehen, ehrlich nee. gesagt. Den naja. ersten habe ich, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Der zweite ist super und ich glaube, der könnte sogar immer noch super sein. Okay. Weil der auch super gruselig war. Aber der erste, ich glaube, ja, der ist ganz komisch. Naja. Ja. Weiter im Text. Das hat Stranger Things irgendwie weggelassen, oder? Als sie die 80er komplett neu belebt haben. Also, mm, Gott das, das sind die Teile, die sie besser gemacht <lacht> haben. Keine dorky Asian guys und so, sondern ja. Ähm, sie kommen in die Stadt, ähm, sie fahren irgendwie kurz, also AJ fährt kurz unkonzentriert und dann wirbelt das Auto irgendwie um seine eigene Achse auf so einer auf so einer Kreuzung und dann stehen sie plötzlich in der Nebenstraße und ich musste sofort an den Zauberer von Ost denken, so diesen Wirbelsturm quasi und das Wegnehmen in ein anderes Land. Und tatsächlich sagt dann einer der Protagonisten auch, wir not in Kansas anymore. Also sehr, sehr lustiges, kleines Ost-Zitat an der Stelle. Ja,
1: wir haben die beiden, äh, die drei Landeier, die genau. auf einmal in der großen Stadt sind. Ich meine, damals. Weil ja in den 80ern war ja, ich meine, wissen nicht, was es ist, Chicago, New York, beides irgendwie so eine Mischung aus beiden. Wahrscheinlich ich weiß Baltimore
0: oder sowas. <lacht> 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 also so von der Provinzialität der Jungs her könnte das auch so eine 100.000-Leute-Stadt sein und die sagen, boah, geil. Großstädte. Ja,
1: aber ich glaube tatsächlich in 80ern war es ja alles noch ein bisschen gefährlicher in den US-amerikanischen Großstädten. Hm. Das ist die eine Sache, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt hier, da beginnen natürlich irgendwie die Fantasien. so Irgendwie der weißen, äh, äh, braven Mittelstandslandeier, die dann in die große Stadt kommen und dann irgendwie in den Moloch und ins ja. Babylon quasi. Das
2: Babylon.
1: Und interessanterweise, es ist sehr... Leer in dieser Stadt. Also das ist irgendwie, das sind alles eher so Industriegebiet Hinterhöfe. Also man hat ja. nicht das Gefühl, man ist hier gerade wirklich äh, äh, im, im Rotlichtviertel oder, oder, so. oder so. Nee, nee überhaupt nicht. nicht. Es ist eigentlich total leer und langweilig, wie es da aussieht in der Stadt. Und es gibt auch irgendwie nur fünf Leute, die da rumrennen.
0: Gibt es, ähm, also hast du die Parallelen von Vamp zu From Dust Till Dawn gesehen in dem Film?
1: Ähm. Die habe ich ein bisschen gesehen, aber ich kann mich an From Dusk Till Dawn nicht mehr so gut erinnern. Ah, okay. Also da gibt es auch auch. Das ist bei
0: mir extrem eingeprägt hat, weil er nämlich genau dasselbe wie Event Horizon macht. Er wechselt mittendrin das Genre und macht mich fertig. Weil er aber noch Schauer viel krasser
1: macht. und viel offensichtlicher hm? wechselt er das Genre. Also From Dusk Dawn wechselt ja tatsächlich das Genre.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, war das, weil bei Event Horizon hatte ich das auch so
1: als Gefühl. Okay
0: fängt an als Space-Mission und endet irgendwie als Dämonenjagd oder so. Und ähm, bei From Dust to Dawn fand ich diese Geschichte total geil und interessant aufgebaut. Also würde ich heute vielleicht auch nicht mehr, aber damals. Und dann ähm, diese Beziehungen untereinander und dann wird es halt alles an einem Punkt gekappt und alle sterben und es ist einfach nur noch Horror. Und ähm, so ist es hier auch. Also ich glaube, die sind nicht in diesem pulsierenden Leben, weil die halt in dieses Horrorgenre vordringen müssen. Deswegen sind sie dann in diesen leeren Gassen auf den Ah, interessant.
1: Ja, also du erklärst es als als so ein Genre, äh, so genrebedingt quasi. Ja. Und ich habe tatsächlich gedacht, okay, die haben sich vielleicht nicht so viele Kein Geld für die Drehorte. Genau. <lacht> Keine Statisten. Äh, ja. Und es ist jetzt geht jetzt eh nur noch irgendwie um eine um die Fantasie irgendwie der weißen Mittelstandsboys. <lacht>
0: Ja, jedenfalls äh, kommen sie da an und ähm, eine Parallele ist, dass dieser Club, den sie besuchen, der heißt After Dark und das heißt, der macht erst auf, nachdem die Sonne untergegangen ist, so wie From Dusk Till Dawn, also der ganze Film heißt, mhm. und, ähm, und deswegen müssen sie warten, weil sie nicht zu früh sind, sie setzen sich dann erstmal in so ein Café mit so einem sehr merkwürdigen Inhaber und warten und, und machen erstmal nichts und langweilen sich und dann ist es soweit, dass man sich dem Sonnenuntergang nähert, der Barbesitzer wird oder Kaffeebesitzer oder Diner oder was auch immer, wird zunehmend nervöser und schickt die Leute dann oder will ihnen eigentlich klar machen, dass jetzt Feierabend ist und dass sie gehen müssen. Und in dem, just in dem Moment, wo wo sie gehen wollen eigentlich, äh, kommt dann so eine Gang rein ähm, von merkwürdigen Individuen. Der auffälligste ist der, der Chef, der hat der ist so ein Albino, also so, so weiße Haare, weiße Augenbrauen. und ähm
1: Das sind deviante Großstadtjugendliche, ne. Genau. Die sehen so aber, aus.
0: Aber, aber die sind nicht jugendlich, die sind halt irgendwie Mitte 30 oder so. Nein, nein, das sind Jugendliche. Die sind 16. <lacht> ja, sie sollen, also vielleicht sollen sie Jugendliche darstellen. Die Rolle der Gang ist sowieso irgendwie, ist mir ein bisschen unklar in diesem Film. Aber ja, mir die auch. <lacht> die sind mehr so ein, so ein Mechanismus. Ja. Und Keith fängt dann an, mit der einen äh, aus der Gang zu flirten. Ähm, also so, so, die, die fangen an, sich so Blicke zu, zu werfen. Und dann irgendwann lächelt die und dann hat sie halt super entstellende Zähne. Und dann wiederum zog Keith total zurück und und mhm. äh, verbricht den Augenkontakt ab, weil es eklig wird und dann regt sich halt der Boss von der Bande auf ähm, und dann sind sie halt kurz davon, Schlägerei anzufangen und können dann aber... Ah nee, die, die schla schlagen sich wirklich. Stimmt, die schlagen mhm, sich wirklich. Ja, und dann
1: hat doch AJ hat doch den, den Albino bei den Eiern.
0: Richtig, ja. Ja,
1: dann um nochmal die hier klarzumachen, wer der Boss <lacht> ist, ne? Ja, ja genau. <lacht> und irgendwie mal für Ordnung zu sorgen.
0: So. <lacht> ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist ein Problem <lacht> mit der usenden Masculinity des Films. <lacht> ja, mit diesen, mit dieser weißen Mittelschicht Ja, ja und das ist so, das ist diese. Das und genau. Zwei, ja, und gen Das und sind zwei das
1: Kryptofaschisten, sage ich dir jetzt, die beiden. Also vor <lacht> allem der Aj. Aber
0: der Keith doch nicht. In Wirklichkeit ist das doch nur Bromance. Die beiden sind eigentlich verliebt ineinander. Ich lese den Film komplett anders als du. Selbst
1: da war ich nicht von überzeugt. Ich, nicht? Ja, da kommen Na, wir, wir kommen dann gleich nochmal, aber wir da war ich, da ich auch ein bisschen daraus. enttäuscht. Nee, für mich sind das zwei, zwei Protofaschisten. Die hätten <lacht> Trump gewählt. <lacht> Und der ganze ja, Film ist, so. eigentlich, lässt sich lesen als eine, als eine, Fantasie, als eine Projektion ihrer unbewussten Fantasien über das, was in der Großstadt passiert. <lacht> bei den Schwarzen und bei den Schwulen. Und die Frauen machen, was sie wollen, sexuell. Und den das geht doch nicht. Genau. Da muss man doch da muss man doch mal reingehen und für Ordnung sorgen.
0: <lacht> okay, ja.
1: interessant. Meine Lesart. Aber mach mal weiter.
0: Ja, <lacht> mach fest. Ähm. Also sie bewältigen die Gang und verlassen das Café und ähm, dann sind sie am After Dark Club und der hat jetzt auch auf und eigentlich wollen sie, das Danken draußen wartet im Auto, aber der sieht das verständlicherweise nicht ein, dass er hier äh, ihr sein Auto geliehen hat und drei Stunden mit in die Stadt gefahren ist, um jetzt vor dem Club stehen zu bleiben und kommt dann auch mit rein. Und ähm, AJ ist derweil schon vorgegangen, was dazu führt, dass es halt eine Aufteilung gibt, dass er AJ an der Bar steht und Keith und Duncan... Ähm, Duncan wedelt mit seinem Geld und dann kommen die Probleme los rein. Die setzen sich an einen privaten Tisch gegenüber, äh, also an so einen kleineren, intimeren Tisch gegenüber der Tanzfläche, ähm, auf der gestrippt wird, weil es sich um eine Stripbar handelt. Und Keith und Duncan werden dann gleich von einer Kellnerin bedient und die deutet an, dass sie Keith äh, eigentlich von früher kennen würde, aber er kann sich offensichtlich nicht mhm. daran erinnern. Auf der Bühne tanzt der Wall eine Stripperin im Bauarbeiterkostüm. Ich sage Bauarbeiter in Anführungsstrichen, weil sie eigentlich nur einen gelben Helm auf hat und, und so ein, ein Werkzeuggürtel. Ja. <lacht> Was man so trägt als Bauarbeiter. Ja. Ähm, und wie bei allen Strip-Nummern in diesem Film, kommt sie im Bikini raus und geht auch im Bikini wieder raus, weil sie sich in der ganzen Zwischenzeit eigentlich nicht ausgezogen hat. Ja. Was mich, also es macht mich immer fertig, wenn Strip-Szenen irgendwie falsch sind.
2: Ich habe heute ja, nochmal die Wir Szene... sind hier in den
0: USA. Nein, nein. <lacht> nein, also ich glaube, auch in den USA wird gestrippt im Strip Club. Die haben es erfunden, oder? Oder nicht. <lacht>
1: ja, aber der es Film wird halt, kommt es kann halt in im den Film USA. nicht
0: gezeigt werden. Aber trotzdem, es enttäuscht mich, wenn die dann immer schon ausgezogen rauskommen. Und dann, naja, egal, wenn gar kein Strip ein Stück. Ich habe vorhin noch mal als Vorbereitung die Szene von Selma Hayek aus dem Titty Twister in From Dust to Dawn gesehen. Ja als Parallele zu der äh, gleich stattfindenden Grace-Jones-Party. Und ähm, wenn man mal einen männlich zentrierten Blick sehen will, sollte man von Dusty Dawn gucken und nicht Vamp, möchte ich dazu sagen. Ähm,
1: das habe ich ja auch gar nicht bezweifelt, dass von <lacht> Dusty Dawn nicht auch äh, den May Gates bedient.
0: Also also die, also aber die macht es genauso. Die kommt auch im Bikini raus und zieht nichts aus, außer einer Schlange und dann ist die Szene vorbei sozusagen, außer dass ähm, Tarantino an ihrem Fuß lecken durfte, was ja irgendwie auch sein Fehltisch ist. Das mag er und gerne, ich das ja. ja.
1: Kein King Shaming an dieser Stelle.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> das ist eher Tarantino Shaming. Ja. Die Bauarbeiterin verlässt die Bühne und dann kommt eben Katrina. Katrina. Oh, ja. Ist die Frontrunnerin des Clubs. Katrina wird gespielt durch Grace Jones. Und dieser Auftritt ist der Grund, warum ich dir den Film überhaupt angetan habe. Ja, und dieser so
1: Auftritt ist eigentlich
0: das beste eine im Film, ich ja. so geil finde. Ja. Und, und nichts daran macht Sinn. Es ist überhaupt kein Strip-Club-Auftritt. Nein, aber es ist einfach <lacht> Kunst, die hier passiert. Es, es ist, ist, ist Kunst, Performance. Genau. Ich und ich meine, wir, sehen, wir sehen so
1: eine kopflose, sitzende Figur mit keith herring muster Ja. Wir sehen Grace Jones im Whiteface ja. mit roten Clownshaaren. <lacht> Und sie ist auch so auch der Körper ist mit so weißen Keith haring Streifen bedeckt. Also das mhm. ganze Atmet quasi, die ganze New Yorker Szene von, äh, Andy Warhol über die Club, Club Kids. Kids, ja.
0: Pop Art.
1: <lacht> Klar, und ich meine, da kommt Grace Jones ja auch irgendwie her, ne? Und ich meine, wir haben ja eine so ein, Performance. Geht es
0: auch so ein bisschen in Richtung Tribe oder so. Ich, ich wusste nicht genau, ob das nicht auch noch anklingen sind oder so. Ja, Aber ja.
1: Stimmt. Also was wir auf jeden Fall haben, ist, äh, also es ist halt eine krasse Performance. Ja. Und, ähm, diese Uneindeutigkeit, Nils, Na, sie ist weder schwarz noch weiß, ja. sie ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen nicht binär an der Stelle,
0: man sieht nicht ja. direkt, ist es eine sie Frau ist oder ein Mann. Sie und ja. absolut verfügbar, Ja. Und, also ich finde sie überhaupt nicht sexy und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeiner von den Bauarbeitern, die da unten sitzen, sie sexy finden in dieser Szene. Ich finde sie wahnsinnig furchteinflüssend und eher furchtgebietend. Ja gut, so ich meine, das ist natürlich
1: auch die Figur Grace Jones, die ja auch sicher, immer so ja. damit gespielt hat, mit dieser, weiß ich nicht, mit diesem Image und ja, sie hat ja auch so eine krasse Physiognomie einfach. Ja, ähm, Aber auch ja.
0: das Tanzen oder so, das ist ja überhaupt nicht verführerisch, sondern. Nö, es, es ist auch
1: nicht sexy, es ist einfach eine Kunstperformance, gar, die sie da genau. machen.
0: Und dann applaudieren wir mal. Das ist halt super viel am Platz in diesem Strip-Shoppen, in dem vorher so eine Frau mit Bauarbeitergürtel und danach eine Frau im sportlerinnen oder so austritt. Ja. Und dazwischen ist halt dieser Perle der Performancekunst. Ja. Das ist wirklich absurd. Und, ähm, ja, und sie geht dann wieder, alle applaudieren und äh, AJ setzt sich dann halt in den Kopf.
1: Die brauche ich.
0: Das ist die Stripperin, die ich ja. mitnehme, statt die, weiß ich nicht, Bauarbeiterin mitzunehmen. Ja. Oder, also irgendjemanden der auch nur den Eindruck erweckt, dass er, klar, sicher, gib mir 50 Dollar und ich fahre zwei Stunden mit dir zu deiner Brüderschaft, setzt er sich irgendwie in den Kopf, diese offensichtliche Königin da <lacht> mit nach Hause zu nehmen.
1: Na klar, weil er ist halt der Jock, ne? Und er ist gewohnt, dass er alles kriegen kann.
0: Ja, genau. Und ne? du liest das genau so und ich lese es als nennt man das. ich Also für mich ist das halt dieses, haha, guck mal, der Idiot denkt, dass er sie kriegt. Also für mich ist das tatsächlich ein Kommentar zu seinem zu seinen Gedanken, dass er sie mit nach Hause nehmen kann. Es wird dann ja sehr schnell klar, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil er sich auf Sachen eingelassen hat, von denen er offensichtlich keine Ahnung hat.
1: Ich glaube, ich war ähm, sehr schnell auf eine Lesart festgelegt. Also das, das, das gebe ich dir quasi. Bei <lacht> seiner Frisur in der ersten Szene. Nein, nein. Ach so, gut. Tatsächlich durch die beiden weißen Jocks und dem Asiaten, der der mhm. Dorky war, das hat mich, glaube ich, dann doch ziemlich in eine Richtung gepusht. Ja,
0: das lässt, das lässt einen extrem gegen die beiden sein, weil das einfach nur Les, also weil das eine Sichtweise ist, die man gar nicht mehr, also es geht gar nicht. Das geht, das geht halt gar nicht. Aber ich glaube, das war damals einfach normal. <lacht> ja, so natürlich. Aus. Ja, ja, klar, ja.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir werden auch letztlich dabei rauskommen, dass der Film nicht so eindeutig ist, wie ich es jetzt vielleicht an der Stelle gerne hätte.
0: <lacht> genau. AJ begibt sich jetzt also hinter die Bühne. Also er steht ja alleine da an der Bar und ähm, macht jetzt quasi Andeutungen gegenüber einer Kennerin, dass er, dass er Katrina gerne kennen würde, kennenlernen würde und Sie führt ihn dann nach hinten und sie führt ihn in das Gemach von Katrina, wo er dann erstmal am Aquarium rumsteht und, und sieht auch niemanden. Ähm, also guckt quasi direkt in seine Reflexion und sieht sie nicht, wie sie dann plötzlich hinter ihm steht. Sie redet auch nicht mit ihm, sondern... Nee, sie spricht überhaupt nicht, ne? Sie spricht überhaupt nicht. Sie sagt kein einziges Wort im ganzen Film, was ziemlich cool ist. <lacht> 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 Also ich meine, das muss man auch erstmal jemanden. Also wieso lässt sich Grace Jones darauf ein, frage ich mich. Also eine Rolle zu spielen, in der sie nichts sagt, ist schon irgendwie krass. Aber ich finde, sie kompensiert das total dadurch, dass sie, dass sie extrem alles überspielt, sozusagen. Also so hm. große Gesten und so. Und dann nimmt sie ihn halt mit zur, zur Chaise Long und er ist immer noch dabei, sein also jetzt wirklich wie 15 wirken das oder so, Angebot zu unterbreiten. Also er, er macht wieder auf großer Macke, aber da bröselt das dann irgendwie und dann nimmt sie ihn mit auf die Chaiselong und dann fängt sie eigentlich an, ihm einen Blowjob zu geben. und weiß Na, nicht. sie
1: verführt ihn und äh, lutscht
0: seinen Bauch. <lacht> Allerdings ja. Und er kommt mit der Situation nicht so ganz klar, aber dann Ja klar, weil doch, er nicht in Control äh, ist. Genau. Und gleichzeitig erfüllen ja sich aber alle seine Wünsche und mhm. ähm, ja und dann verwandelt sie sich halt und beißt ihn in den ja, in Hals. Ja, ein
1: fiesen, hässlichen Vampir.
0: Ja, ihre Finger- und Zehennägel wachsen, das ist einen interessanten ja. ähm, Effekt. finde. Äh,
1: ja, aber an der Stelle verliert sie halt für ihn halt auch die... Die Ambivalenz, ne, weil sie war ja schon vorher auch schon vorher so ein bisschen bedrohlich für ihn durch ja. ihre äh, Sexualität und dass sie halt einfach so rangeht, ne, was er nicht gewohnt ist ja. und so. Aber es, also vorher hat sie diese Ambivalenz aus Bedrohung und Verführung und in dem Moment aber schlägt das total um und sie ist einfach nur noch das Monster. So. Genau. Und dann kriegt sie halt auch wieder so eine Eindeutigkeit, die natürlich bedrohlich ist, aber eine eindeutige Bedrohung, die man halt abwehren kann, weißt du?
0: So, und nichts, was, ja.
1: was halt das eigene Begehren halt anspricht. Sondern es ist ganz klar, jetzt ist es nur noch die Bedrohung, nur noch das Monster, das sich vernichten muss.
0: Du meinst, das ist jetzt nicht. So ein bisschen
1: psychoanalytisch jetzt von mir.
0: Ja, nicht so eine Ambivalenz wie bei anderen Vampirfiguren, dass man immer gleichzeitig die Bedrohung und die sexuelle Verfügung hat oder so.
1: Genau. Und das fand ich, hat man an dieser, hat gerade diese, diese Verwandlung gemacht, dass sie auf einmal auch so ein hässliches Gesicht kriegt und ich fand halt auch ein männlicheres Gesicht. Klar, mhm. sie ist so ein Monster dadurch, aber sie sah viel männlicher aus. Und
0: aber das war eigentlich das klassische Buffy-Vampir-Gesicht, genau, wenn ich das gesagt ja, habe. Genau. Ja, ja. ja. Also, und ich weiß nicht, ob die damit angefangen haben, mit dieser Idee, aber das also es gibt ja Vampire, die immer gleich aussehen, so wie bei Anne Rice oder so. Und dann gibt es ja Vampire, die sich im Akt des Blutsauns verwandeln
2: mhm.
0: und hässlich werden. Das sind die beiden mhm. großen Spaltungen im Vampirfilm sozusagen. Mhm. Äh, aber man sieht sie auch nur in dieser einen Szene so, oder? Nee, am Ende nochmal. Ja, nee, am Ende nochmal, stimmt. Okay, jedenfalls, ähm, also ich finde, es ist ein krasser Twist, weil AJ bis hierhin als Hauptperson aufgebaut wurde. Und es ist irgendwie geil, dass die Hauptperson getötet wird. Das ist Ja, stimmt.
1: Die wird, er wird äh, gebissen und stirbt.
0: Genau. Und das, also da, daran besteht Post auch überhaupt gesaugt. kein Zweifel, dass AJ tot ist. Und mhm. Damit ist quasi einer der beiden liebenswerten Hauptcharaktere weg. auch? Ich verzeihe ihm, glaube ich, viel mehr als du. <lacht> 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 Was auch wieder eine kleine Parallele ist zu, zu äh, äh, From Das to Dawn, wo ja die, also 80% des Casts einfach weggemördert werden und dann irgendwie eine Konstellation überbleibt. Mhm. und alles, was sich vorher irgendwie an persönlichen Verhältnissen aufgebaut hat zwischen den Charakteren oder so, wird dann einfach weggeschmissen so im Sinne von, ja, das war eine ganz nette Exposition, aber jetzt kommt er eigentlich auf ihn. so, also nicht ganz so drastisch hier und tatsächlich gehen die Beziehungen ja weiter, aber ähm, man denkt an dieser Stelle, okay AJ ist jetzt weg und gleichzeitig geht es dann wieder nach vorne, äh, da ist eine neue Tänzerin gerade fertig und äh, Keith geht aufs Klo und sieht dabei, ähm, also ans Pissoir, und sieht dabei irgendwie im Spiegel, dass der da kommt so ein Türsteher rein, der auch im, der heißt Ivan, glaube ich, und sagt auch im ganzen Film kein Wort. Ähm, und der hat irgendwie so komische Flecken auf dem Rücken. Das wundert ihn. Also er fängt langsam an, so an diesem Etablissement insgesamt zu zweifeln.
1: Das mit den Flecken habe ich übrigens nicht verstanden, was das sollte.
0: Ich glaube, das sind, also ich habe das interpretiert irgendwie als ausgedrückte Zigarettenstummel oder sowas, also, oder Misshandlung oder so krasse, weiß ich nicht, <lacht> krasse Misshandlung, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht genau verstanden, aber es machte irgendwie klar, dass irgendwas nicht stimmt hier, so. Mhm. Aber ja, die direkt deutlich zu erkennen war auch nicht, ähm. Dann gibt es eine sehr schöne kleine Szene. Also es gibt einen Maître de, also ein, ein, um, der, der einen Typen, der den ganzen Club verwaltet. Das ist der, der auch die Ansagen macht für die Stripperinnen und so. Und um, der ist auch Sieht so aus wie
1: Udo Kier, ist aber nicht Udo
2: Kier.
0: <lacht> genau und aber ist halt auch so ein so ein der einem der irgendwie in jedem zweiten 80er Film als schmieriger Hausmeister oder so Überweg läuft. Hm. Und ähm, also der hat auf jeden Fall so ein Gesicht, bei dem man denkt, das habe ich schon hunderttausendmal Mal gesehen. Ja, und sieht äh, halt äh, aus wie Udo Und der ist halt der ergebene Diener, wie sich dann herausstellt, das Faktotum sozusagen für Kachina. und äh, der ja, der ja
1: ist in Charge.
0: Ja, ja, Katrina ist in Charge, das ist ganz wichtig. Also, äh, das ist ein tatsächlich pimpfreier, selbstverwalteter äh, Sexarbeiterinnenladen, wenn man so mhm. will. <lacht> ähm, und es gibt eine süße kleine Szene, wo eine Cocktail-Waitress, eine cocktail an ihm vorbeigeht und er hält sie kurz an, holt ein Papierschirmchen irgendwo her, tut es in einem der Cocktails, guckt sie an und sagt, Klasse. Und dann darf sie weitergehen. Und seine Vorstellung von Klaas ist also ein Papierschirmchen im Cocktail, das ja. ich irgendwie ganz entzückend finde. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ähm, die Kellnerin äh, oder die neue Kellnerin, also stellt sich raus, dass es ihr erster Tag ist letzten Endes, die schwört, dass er sie schon kennt und er, Keith kann sich nicht daran erinnern, ähm, die hilft ihm, dass er auch Backstage kommt, weil er sich langsam Sorgen macht um AJ und er möchte sehen, was passiert es, warum der nicht zurückkommt. Und hinter der Bühne wird aber von derselben Frau, die AJ hinter die Bühne geführt hat, verleugnet, dass AJ da gewesen wäre. Mhm. Was halt sehr merkwürdig ist, weil Keith ja beobachtet hat, wie AJ hinter die Bühne gegangen ist. Und, und er vermutet hier nun zu Recht langsam faules Spiel. Ähm, die Freundin will sich dann mit ihm am Seiteneingang des Clubs treffen, um mit ihm auf die Suche zu gehen oder ihm irgendwas zu sagen. Und er lässt sich darauf ein. Und, Kies ähm, Keith beobachtet, während er dann draußen steht, von neben dem Club, wie der Rauschmeißer, den er auf dem Klo schon gesehen hat, irgendwas im Müllcontainer wegbringt. Mhm. Und dann, dann kommt so ein anderer Typ mit einem Pickup-Truck und dem übergibt er dann Wertsachen in so einem. Das sieht alles sehr einstudiert und sehr alltäglich aus, mhm. sozusagen. Dieser Ablauf von, ich schmeiße was in den Müllcontainer und ich gebe Wertsachen an so einen Typen im Tipp Pikachu weiter. Ähm, aber er sagt, also Keith sagt da jetzt noch nichts zu oder der sieht das nur, beobachtet das nur quasi. Und äh, die Freundin, an deren Namen er sich immer noch nicht erinnern kann, nimmt dann Keith mit äh, zu sich nach Hause. Also zu dem Ort, an dem sie lebt. Im Club reist derweil Katrina in einem Schnitt, der Dame, die AJ irrtümlich nach hinten gebracht hat das Herz raus weil sie nicht zufrieden ist <lacht> ja that escalated quickly ja that escalated quickly also ja also ist einfach klar was für ein Typ Chefin sie ist
1: ohne ein Wort zu sagen weiterhin nur sie lacht am Ende dann ganz
0: genau noch so.
1: ja hm?
0: im Fahrstuhl also wir finden uns wieder im Fahrstuhl des Creepy Motels in dem ja genau
1: ähm, das ist das ist die, genau, er verliert dann doch irgendwie die eine Blonde, also äh, Keith ist dann in dem Hotel mit der einen Blonden und verliert sie dann irgendwie, weil sie falsch, oder weil er falsch aussteigt aus dem Fahrstuhl. Also das, genau. das habe ich alles nicht so verstanden, was das sollte.
0: Ja, das ist irgendwie auch ein ganz anderer Film, oder? Mhm, das ist ganz lustig. Schon, also ja. es ist, als wäre ein anderen Film gesprungen oder so. Ähm, also irgendwie muss diese Pension dann mit dem Club zusammenhängen, weil die Pension ihm, also oder dieses Motel oder was auch immer das ist, ähm, da zu wohnen wurde ihm wurde seiner seiner Freundin, deren Namen er immer noch nicht weiß, ähm, von den Leuten aus dem Club nahegelegt. Es wohnt auch eine andere Stripperin mit ihr in diesem Motel. Vielleicht sind die alle unter einer Decke oder so. Jedenfalls, er fährt mit ihrem Fahrstuhl. Er steigt zu früh aus. Ähm, der Fahrstuhl fährt wieder weg. weiß nicht, er versucht wieder in den Fahrstuhl zu kommen und dann
1: bleibt in der Tür stecken, ja.
0: Ja, er bleibt in der Tür stecken und wird fast gekopft oder so. Also es ist so ein, so ein Moment der, der Spannung. Aber man weiß nicht genau, wie wie das überhaupt zustande kommt. Mhm. Jedenfalls schafft er es nie in die Wohnung von seiner Freundin. Und dann ähm, streiten sie sich, ähm, nachdem er seine Freundin wiedergefunden hat. Und dann schneidet das wieder zurück. Zu Danken, der immer noch im Club sitzt
2: und Total mittlerweile betrunken.
0: vollkommen betrunken ist. Ja, ja genau. Draußen trifft Keith dann, nachdem er sich geschritten hat und die Freundin wegläuft, auf die Gang, die ihn dann sofort jagt. Ja. Was ihn dazu bringt, in die Kanalisation zu flüchten, mhm. die aber für eine Kanalisation wahnsinnig gut ausgebeuchtet ja. ist. Pink und ein sehr schön
1: Grün. Pink und Grün, das sind die <lacht> beiden Farben, in denen viel passiert. Und das ist, kann ich ja jetzt auch schon mal vorwegnehmen, das ist die Gemeinsamkeit, die ich zwischen den beiden Filmen, die wir heute besprechen, gesehen habe. <lacht> Pinkes Licht und grünes Licht. Wo kommt es denn bei
0: Planet of the Vampires vor?
1: Da ist doch auch in den, da die, äh, also jetzt Obwohl, nicht schlimm, nur pink und grün, aber
0: der, äh, Ops, im Nebel, da sind auch, Ach, stimmt. so, stimmt, stimmt, das Licht stimmt. auch bunt. Also die Beleuchtung ist auf jeden Fall extrem wichtig mm. bei Van.
1: Mm. Ich mag
0: die auch extrem gerne. Also diese pinke Kanalisation ist echt cool. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Weil Pink ja auch so eine gruselige Farbe wird irgendwie. Also so, eine, so hat so mit Verfall zu tun mit, ich weiß nicht, Unsittlichkeit. <lacht> vielleicht.
1: <lacht> da sehen wir die, die unbewusste Angst vor der Queerness.
0: Genau. <lacht> ja, vielleicht ist das so, aber ja.
1: Das Queere wird mit dem, äh, mit dem Verfall, mit dem Dekadenten assoziiert.
0: Ja, aber dabei haben die beiden weißen Jungs dann den queersten Moment des ganzen Films. Ja, wir kommen das, noch drauf. ja da kommen wir noch drauf. <lacht> er versteckt sich im Müllcontainer vor der Gang. Also er flieht wieder aus der Kanalisation raus und versteckt sich dann im Müllcontainer. Und ähm, wie es der Zufall so will, ist, ist im Müllcontainer die Leiche von AJ der er dann in einem scare -Jump begegnet. Genau. Ähm, und von der anderen Kellnerin. Ah, okay, das habe ich gar nicht gerafft. Okay, die andere Kellnerin liegt da auch dran. Gut. Die ohne Herz, ne? Ich meine schon, dass sie das ist, ja. Ja, gut. Ähm, dann gibt es wieder einen kleinen Cut in den Club zurück. Und da sieht man, dass, dass der Ansager... Ich weiß gar nicht seinen Namen auf. Also ich glaube, der ist dann auch noch Italienisch oder so. Weil der hat ja auch diesen. Der Große
1: mit der Zigarre und den Flecken auf dem Rücken.
0: Nee, der andere. Der, 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 der Große mit den Flecken auf dem Rücken heißt Ivan. Ah ja, aber wie du der, meinst Udo
1: Udokia mit dem pinken Anzug. Ja, genau, ja. den
0: meine ich. Der mit dem New Jersey-Akzent. Mhm. <lacht> ähm,
1: Was du alles raushörst, Nils.
0: <lacht> New Jersey höre ich, das klingt immer so vulgär. <lacht> <lacht> Achso, man erfährt, dass der süchtig ist nach Katrinas Blut. Mhm. Das fand ich ein, eine sehr interessante Idee. Dieses, dieses Umdrehen, das kenne ich sonst nur von TrueBlood, falls du True Blood mal gesehen hast. Mhm. Da gibt's ganz, ganz, also da ist es ganz wichtig, dass nicht nur Menschenblut für Vampire wichtig ist, sondern genau andersrum auch, dass Vampirblut für Menschen die totale Droge ist mhm. und deswegen Vampire gejagt und äh, zur Ader gelassen werden und das Blut halt verkauft wird als Droge. Mhm. Ähm, das fand ich ganz lustig, diese Umkehr. Ähm, und dass das offensichtlich Fan das vorweggenommen hat. Ähm, zurück im Club geht Keith jetzt wieder aufs Klo, um nachzudenken. Und dann trifft er wieder auf AJ.
1: Dann kommt AJ, dann <lacht> holt AJ ihn quasi von der Toilette, ne?
0: Ja, genau.
1: Da steht auf einmal ja, AJ sehr wieder und sieht ganz lebendig aus. Ein bisschen blass. Mhm.
0: Ringe unter den Augen. Ein bisschen dolle Ringe unter den Augen. Aber ansonsten eigentlich ganz okay. Und dann kommt die Polizei und dann geht ja auch wieder, weil er AJ immer noch lebt und er nicht glaubhaft machen kann, dass er, also Keith hatte die Polizei gerufen in der Zwischenzeit und ähm, dann ist irgendwie auch klar, dass der Polizist den Ansager auch schon kennt und der führt ihn dann noch raus und ähm, schleimt ihn zu und das heißt äh, die, die, also das Einschalten der Polizei hat hier jetzt auch nichts gebracht. Mhm. Um, und im Club selber ist jetzt Keith und AJ zusammen mit einer von den Stripperinnen in einem Raum. Und die verwandelt sich jetzt in einen Vampir. Keith wehrt sich gegen sie und tötet sie tatsächlich mit dem Stackel eines Stöckelschuhs, was sehr <lacht> ja. lustig ist.
1: Ja, also, der geht auch ganz schnell rein in, ihre, in ihren Brustkorb.
0: Ja, ist ja auch Holz. Ja. Ja.
1: Das,
0: das fällt. Und ein
1: Brustkorb ist quasi nur Gummi. <lacht> genau. Ja.
0: Und dann kommt die große Szene, in der sich Keith und AJ aussprechen darüber, dass ähm, AJ jetzt ein Vampir ist und eigentlich Keith essen möchte.
1: Er sagt, nein, er sagt, ich bin ein Zombie. <lacht>
0: Ja, aber das ist nicht wahr. Dann ist
1: in der Stelle genau umgekehrt wie beim ersten Film, ja. <lacht> genau.
0: Genauso wie es bei Planet of the Vampires nur Zombies gab, gibt es bei Vamp keine Zombies, sondern nur Vampire. Na, debatable. Er war
1: ja schon richtig tot und wurde dann irgendwie durch einen Vampirzauber oder vielleicht hat er das Blut bekommen von Katrina noch im Nachhinein wieder zum Leben erwacht.
0: Ach so, das wäre dann die Buffy Version sozusagen. Man wird nicht wieder lebendig dadurch, dass man ausgesaugt wurde, sondern es muss noch was dafür getan werden. Anscheinend. Das wird aber alles nicht erklärt. Nö. Nö. Also er war schon eine Weile tot. Ja, stimmt, sie haben ihn wieder wiederbelebt wahrscheinlich um der
1: Polizeidebatte. Genau, zu genau, weil es war immer so die Sache eigentlich, wollten die immer nur, also soll äh, Katrina immer nur ein so Einzelgänger Richtig irgendwie Aussaugen, die da in den Club kommen, die halt nicht vermisst werden. Und jetzt stellte das sich ganz aber heraus... In dem Film, finde naja, jetzt stellte sich aber heraus, oh, die sind ja doch zu dritt und er wird genau, jetzt vermisst. Ja. Holen sie ihn wieder. Ja. Genau. Aber wir sind doch jetzt bei der großen... Äh,
0: genau, jetzt kommt die große Bromance-Szene,
1: Bromance ja. Ne?
0: In der sie sich äh, gegenseitig versichern, dass sie eigentlich sterben würden für den anderen. Und... Ähm, <lacht> Der schöne Satz von AJ an einer Stelle ist, I love you, man, but all I see is food. Ja. Das ist, also, ja, sie kommen nicht klar mit dieser neuen Beziehung.
1: Aber ich hatte da keine gay Vibes an der
0: Stelle. Überhaupt nicht? Nee. Doch, ist total. Hm. Wie er sich opfert. Ich meine, der gibt dem anderen dann das Holz in die Hand und stürzt sich drauf, damit er stirbt, ja. damit er den anderen nicht aussieht. also... Also von Prinzip her, aber das kam irgendwie nicht rüber. Also
1: die haben das nicht so gespielt irgendwie. Ich weiß nicht. Vielleicht konnte man das in den 80ern noch nicht so gut. Ich also weiß nicht. Sie hatten
0: knutschen sollen oder was? Nein. Ach,
1: nee, aber kurzer Exkurs. Ich sah zuletzt äh, den Film King Kong von 2005. Mhm. Und da gibt es eine total süße Bromance, die mir beim ersten Sehen auch gar nicht untergekommen ist. Es gibt so ein ähm, so ein, so ein Seemann, so ein etwas älteren, der ist vielleicht so um die 30 und es gibt den jüngeren von Jamie Bell gespielten Hast du
0: über 30 gerade als etwas älter bezeichnet?
1: Ja, wieso? Also im Vergleich zu dem dem Schiffsjungen Jamie Bell. Ah, okay. Der, ja, ich meine, der sieht aus wie 20, soll aber vielleicht mh, Eine Billy gerade im leg legalen Alter sein, ja. Und <lacht> ja. die beiden haben halt so eine Beziehung, die so also da habe ich total so Vibes rausgelesen, ja. aber da hatte ich auch das Gefühl, da ist, hat viel mehr Mimik und Gestik eine Rolle gespielt, dass, die, dass der Ältere sich so um den Jüngeren gesorgt hat und so, nee, du kommst jetzt nicht mit auf die gefährliche Insel, nein, du gehst wieder zurück aufs Schiff <lacht> und so und dann, ja, also da hatte ich krasse Vibes an der Stelle und die hatte ich jetzt hier nicht.
0: Okay. Aber die beiden sind ja auch nicht in so einem Daddy-Sun-Verhältnis, oder? Sondern so Bros. Nein,
1: Bros die sich, ja.
0: die einander gegenüber eigentlich nicht zugeben können, dass sie, dass sie so wichtig sind für den anderen, aber gleichzeitig sind, ist jeder von beiden mehrfach verbal bereit, für den anderen zu sterben. Ist schon. Mm -hmm. Also sie verhandeln so hin und her, wer von den beiden jetzt, nee, ich will, nee, ich will.
2: <lacht> mm -hmm.
0: Weiß mich doch, äh, wenn du dann länger leben kannst, nee, töte mich. <lacht> Ich fand das eigentlich, finde es ganz süß. Also ich habe mm -hmm. den Film vielleicht dreimal gesehen. Und mm -hmm. so, doch, ich finde die Szene schon ziemlich süß. Okay. Ja, jedenfalls fällt er dann, ähm, also nein, AJ fällt sich selber in, in, in Keiths Arm sozusagen und ist damit dann ausgeschaltet. Und Keith flieht da. Ähm, ach so, und er gibt Keith im Sterben noch seinen Autoschlüssel, damit er wegkommt. <lacht> ja. <lacht> Hier du darfst meine eine Wobei Nein, das ist ja, die das ist ja, ja eigentlich ein Auto. Ja, ja, genau. ja.
1: Hat er sich schon? Hat er sich schon
0: angeeignet? <lacht> hat er sich schon? Angeeignet? Vereinnahmt. Ja. Stimmt, oh Gott furchtbar. Ja. So, der Ansager will Kies jetzt aber nicht gehen lassen und ähm, jetzt kommt seine große Rede, in der er quasi alles erklärt, nämlich dass das eine menschliche Müllbeseitigungsanlage ist, was sie da haben, dieser Nachtclub. Ähm, das also er äh, äh, argumentiert aus so einer eugenischen Position heraus und sagt quasi, dass der ganze Abschaum, der bei ihnen landet und einsam ist, dann irgendwie entsorgt wird und gleichzeitig die Vampire dann eben leben können. Okay,
1: das ist mir tatsächlich entgangen an der Stelle, aber das gibt ja wirklich dem Film, wenn man ihn so psychoanalytisch betrachtet, wie ich, also psychoanalytisch, wie ich es eben versucht habe, noch so einen Twist, weil mein meine These vom Anfang war ja, wir sehen ja hier so eine Projektion der unbewussten Fantasien über die über die gefährliche Großstadt mit ihren ja. äh, mit mit ihrem Ambivalenz aus äh, Begehren und äh, Schrecken, ja. Ja. Und wenn wir das jetzt aber an der Stelle so gedreht wird, sind es dann ja doch die Leute vom Land, die in die Großstadt kommen, ja, die kleinen. Äh, äh, Macker Boys, die weißen Protofaschisten, wie ich sie eben genannt habe, <lacht> ja. die der menschliche Abfall sind.
0: Hm. Nee, das weiß ich nicht, weil er meint, er bezieht das nicht auf sie, sondern er sagt damit, dass dieser Laden eigentlich dafür da ist, dass, und ich glaube, er meint schon eher die urbane Klientel, die da irgendwie angestellt okay. wird, aber alleine kommt, versoffen ist, keine Zukunft ja. hat und so zukunftslos ist. Dass die dann problemlos entsorgt werden können und dass das eigentlich niemandem schadet, möchte er dann okay, sagen. Okay, gut, das hat dann doch dass wieder es was Dass die Gesellschaft okay, das ist, ja. besser ja. macht. Ja, 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 auf jeden Fall. Und er meint damit mhm. garantiert nicht die, die weißen College Boys, weil die haben ja mhm. die, die, die Welt ist ja deren Auster. Sagt man das auf Deutsch <lacht> auch? Nein. <lacht> Wie geil ist das denn? Den Spruch <lacht> kannte ich nicht. Ich glaube, das ist ein englischer Spruch. The world is your oyster. Also. <lacht> Break it open oder so. Uh, okay. ja. Also ich weiß nicht, den Nachsatz sagt niemand, aber ich stelle mir immer vor und das ja. Aufbrechen aussaugen. Uh -huh. Keith reagiert auf diese Erklärung des, der Sinnhaftigkeit dieser Einrichtung damit, dass er den Laden anzündet. Spätestens das ist dann der Punkt, an dem er dann auch zum Alpha wird, wenn ich deiner Hierarchisierung folge, weil er mich, das macht er ja irgendwie ganz klug. Und ähm, dann ähm, brennt halt der ganze Laden, womit dann auch angedeutet wird, dass die Vampire alle sterben. Äh, man sieht auch Ivan und den Ansager, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Nicht Udokir?
0: Ja, genau, nicht Ulokia. Ähm, tatsächlich, also ganz, weiß nicht, in so einem Abgesang quasi noch einen Cognac trinkend verbrennen. Ähm, und sie sie laufen dann in. Also Keith und die Freundin und Duncan fahren dann im Auto weg. Duncan ist auf dem Rücksitz. Äh, irgendwie hat es ihn erwischt. Er verwandelt sich in einen Vampir. Die beiden steigen aus und natürlich explodiert das Auto sofort, wie es Autos im Film immer tun. Und Duncan verbrennt dann als Vampir im Auto, was ein wirklich unrühmliches Ende für die sowieso schon unrühmliche Rolle ist. Mhm. Ähm, dann brechen Keith und seine Freundin im Waffenladen ein besorgen sich da irgendwie noch einen Bogen, weil damit kann Keith zufällig super umgehen.
1: Genau, das haben wir ganz am Anfang auch schon mal gesehen. Da hat er genau,
0: genau, das wird am Anfang irgendwann eingeführt, damit man das jetzt glaubt. Und äh, tatsächlich kann er mit dem Kreuz of, fallen. Check Czech, off. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> act One Bow. Genau. Das musste ich mal, also ist ein, einer meiner Lieblings-Drag Raid-Podcasts benutzt immer die Wendung Act One Gun. Und irgendwann musste ich das googeln, weil ich dachte so, was soll das sein? Und dann habe ich von Tschechos, Tschechos Pistole gelernt, ja. die im ersten Akt an der Wand hängt. Ja. Ähm, okay, dann taucht die Gang wieder auf, also während die Vampire hinter Keith und der Freundin hinterher sind und hat offensichtlich überhaupt keine Ahnung von der Vampire Infestation. Und am Anfang dachte man, ja, die Gang wären vielleicht auch Vampire, aber sind sie nicht. Weil wir haben zwischendurch auch mal, mal gesehen, Menschen. wir haben
1: einfach zwischendurch mal gesehen, wie einer von den Gangmitgliedern von so einem kleinen Mädchen, von so einem creepy kleinen oh, Mädchen ja. gebissen wurde. Und dann denkt man zuerst, oh, jetzt ist er der Vampir und beißt das kleine Mädchen. Aber nein, es ist genau umgekehrt.
0: Genau, das kleine Mädchen sieht man auch schon mal. Da gehen sie am Mädchen vorbei.
1: Das sitzt in so einem Hauseingang und hat so eine creepy Puppe in der Hand, ja
0: da machen sie sich Sorgen, dass es dem Mädchen nicht gut geht, aber weil sie so beschäftigt sind, gehen sie weiter. Später saugt das Mädchen dann irgendwie jemanden aus. Das sieht er dann durch den Kanaldeckel. Mhm. Und äh, genau, jetzt kommt das Mädchen auch wieder und ähm, fällt dann den Gangleader an tatsächlich und scheint so ein bisschen die Anführerin dieser, dieser Straßenvampire zu sein. Mhm. Die gehören irgendwie im weiteren Umfeld zu diesem Club, aber das sind auch so Leute, die in der Kanalisation leben und so. Also mhm. so mehr... Vampire der unteren Hierarchie-Ebene, mhm. würde ich jetzt mal raten. Äh, ja, damit ist die Gang dann irgendwie auch ausgeschaltet. Und Keith und äh, seine Freundin, die jetzt ihren Namen enthüllt, nämlich Allison, die nutzen die Ablenkung zur Flucht. Allison erklärt, dass sie sich irgendwann mal in einem Sommerurlaub am Strand oder so kennengelernt haben. Und
1: jetzt ist das Rätsel also gelöst.
0: Genau, und er kann sich dann plötzlich auch wieder daran erinnern. Ähm, in der Kanalisation kommt es dann irgendwie noch zum Showdown. Da finden sie dann die Särge der Vampire, die praktischerweise in einem Raum sind mit riesigen Benzinfässern, so dass man die nur noch umkippen und anzünden mhm. braucht. da jada, da. Dann gibt es einen Endkampf mit Katrina, der irgendwie furchtbar langweilig ist. <lacht> also die muss jetzt natürlich nochmal wiederkommen, aber er ist es, also er, er schießt mit dem Bogen in die Decke und dann kommt Tageslicht runter und dann dadurch verbrennt sie dann. Lustig ist, dass sie ganz zum Schluss als Skelett dann noch mhm. den Fakio-Finger macht. Ja. Das ist witzig. <lacht> und dann ist der Film eigentlich vorbei und dann ja. taucht aber ganz zum Schluss AJ wieder auf. Unterirdisch in der Kanalisation. ja naja, aber taucht,
1: taucht der Ivan doch noch mal auf.
0: An den Ivan kann und ich mich nicht erinnern. Doch ist das nicht Ivan,
1: der Allison auf einmal äh, sich geschnappt hat und dann kommt ja. aber
0: äh, AJ und... Brink Ach ja, richtig Ivan so, um was, genau. Ivan bedroht Allison, AJ tötet Ivan von hinten und ähm, Überraschung, es war nur Laminat oder nein, wie heißt das bei, bei also Kunstholz. Ja. Deswegen wurde er mit dem T Stuhlbein vorhin nicht gepfählt und das, das Happy End sozusagen scheint jetzt zu sein, dass... Ähm, dass er zur, zur Nachtschule geht und irgendwie weitermacht als Vampir und die beiden mm -hmm. weiter befreundet bleiben. Mm -hmm. Und Allison und Keith kriegen sich natürlich am Schluss, also da findet auch die ja, Heterosexualität macht. ist wiederhergestellt. <lacht> Obwohl AJ als dritter drittes Love Interest, ja, ja, also es wäre eine alles... schöne Sitcom eigentlich, die drei so so mit dem Vampir uh, im What We Do in the Shadows. Genau. <lacht> Und damit ist der Film vorbei. Ja.
1: <lacht> Und er ist doch, ja, ist, ja, ist nicht so eindeutig, wie ich am Anfang sagte. Das stimmt schon, <lacht> ja.
0: Also ich fände ihn extrem camp. Deswegen finde ich ihn nicht so eindeutig. Aber was
1: fandest du denn, also ich muss sagen, wir haben den, wir haben das C-Wort ja noch gar nicht gesagt. Ich finde, das C-Wort passt ja zu unserem ersten Film, auch wie die Faust aufs Auge. Ja. Aber warum sagst du das hier bei diesem 80er Jahre Film? Das, ich fand das gar nicht so campy. Nee? Nee, vielleicht. Ja, ich meine, gut, das ist ja immer eine Sichtweise. Ich kann nicht
0: alles an Jace Jones Nummer festmachen, aber ich finde, das ist so drüber, hat nichts zu tun mit der Handlung. Und manchmal habe ich den Eindruck, also. Oder, oder ich dachte schon. Eigentlich wollte jemand nur diese Nummer mit Grace Jones machen und musste halt so einen Film drumherum machen, um die Rechtfertigung zu haben. Diese Nummer okay, mit Grace ja, Jones. Zu die, ja. Es ist so überbordend. Oder wie sie, also sie selber ist natürlich extrem camp. Also Grace Jones, weil sie ja. bei allem so drüber ist und weil sie nicht spricht, sind alle ihre Bewegungen super übertrieben und dass sie das Herz rausreißt, ist super campy. Ja. Also und nur deswegen ertrage ich das. Das, 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 das ist halt diese. Obwohl der jetzt gar nicht so gruselig ist, muss man auch mal sagen.
2: Nö, aber Auch gruselig, seine Länge ja. hat durchaus.
1: Ja. Ja, aber du hast schon recht. Der Film, da, da, treffen so zwei Welten aufeinander. Und das sieht man vor allen Dingen an dieser einen Performance-Szene, ja. Das ja. passt irgendwie nicht. Dann das so. pinke
0: Licht, ähm, am Anfang diese, also ich finde diesen Übergang am Anfang ziemlich großartig. Also, dass es anfängt mit dieser, Prozessionen, man denkt, man ist im Mittelalter, es geht irgendwie los wie, weiß ich nicht, das Omen oder irgendein so Prophezeiungsfilm oder so. Mm. Und in Wirklichkeit ist das diese Plätschby-Prozession äh, mm. und alles ist gefaked oder so. Das fand ich sehr. Das, find, das macht sehr früh den Charakter des Filmes, klar. Das fand mm. ich auch so
1: trüber. Ja, vielleicht versöhnst du mich gerade ein bisschen mit dem Film. <lacht> am Ende noch. Ja.
0: Muss ich aber auch nicht, also. Ich habe ja Planet of the Vampires auch nicht lieben gelernt. <lacht>
1: Nein, ich sag ja auch nicht, dass ich, dass ich Vamp jetzt lieben werde. <lacht> um, wir haben übrigens gar nicht über den Namen Vamp gesprochen.
0: Ja, der kommt auch im Film ja nicht vor eigentlich.
1: Nö. Aber es ist ganz klar Vamp so als die vampirhafte Frauenfigur, ne? Genau. Die ja jetzt hier ganz, ganz manifest ein Vampir ist
2: tatsächlich.
0: Genau, aber also so eindeutige, Ant also so weibliche Sexualität, mm. äh, Selbstbestimmtheit, Dominanz bis hin zu, sie ist einfach vampirin. So. Ja.
1: Mm. ja, das, das deutet der Film halt immer so an, aber mm. äh, erzählt es dann am Ende doch nicht konsequent Nein, er könnte
0: das viel besser erzählen. Ja. Ich finde, der Würde hätte. Würde er auch einen,
1: heutzutage auch, glaube
0: ich. Ja, yeah, der hätte ein super cooles Remake
1: verdient. Und <lacht> ich glaube, es gibt auch andere Vampirfilme hier, der eine, Lost Boys, glaube ich, wo so queere oh, ja. Vibes noch viel stärker sind. Den habe ich leider, an den kann ich mich leider nicht mehr so genau erinnern. Obwohl ich habe den ihn
0: auch noch nie gesehen, aber er ist auf der Liste. weil ich Also hm. auch in Recherchen zu diesem Film auf jeden Fall davon gelesen habe und auch schon öfter davon gelesen
1: habe. Ah. Ja. Äh, ja, und natürlich die ganz diese die Anne Rice, also eigentlich gibt es ja nur ja. eine Anne Rice Verfilmung, ne? aber da ist es ja ganz klar, also da ist es ja äh, obvious, da sind die ja offen bisexuell, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Film so gezeigt wird.
0: Im Film wird es nicht gezeigt, in den Büchern Aber wird es nur angedeutet. Ja. Das wird Ach, okay. nicht explizit ja. gesagt, leider.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass also da hatte ich in, in, bei den Filmen schon auch so die Vibes, dass da was geht zwischen den zwischen Brad Pitt und Tom Cruise.
0: Ja, vielleicht einfach weil beide so hinreißend schön <lacht> waren. <lacht> <lacht>
1: vielleicht. <lacht> Ja, jetzt hast du noch, hast du noch ein Schlusswort?
0: Hm. Ich glaube nicht.
1: Also zur Zusammenstellung der beiden Filme ist es ja mehr durch Zufall gekommen und mir war gar nicht klar, mhm. dass es äh, gar nicht so vampirisch zugeht beim äh, Planet der Vampire. Von daher war das jetzt hier eine <lacht> ist das natürlich ein bisschen schwieriger jetzt irgendwie. <lacht>
0: nee, ich, ich finde es ja schön, dass wir zwei, zwei Hybrid-Horrorfilme haben. Sozusagen. Ja,
1: das stimmt. Das, das stimmt, das ist so, Das ist über dieses Genre-Ding kriegen wir da vielleicht noch einen Bogen zwischen beiden gespannt. Ich hatte gedacht, vielleicht kann man noch so ein bisschen über diesen, ähm, so über äh, den Begriff der ähm, Transformation irgendwie daran. Aber ich glaube, das wäre auch sehr übers Knie gebrochen, hm. zu gucken, wie weit es um Transformation geht in beiden Filmen. Nee, aber würde ich jetzt auch glaube ich nicht weiter verfolgen und dann eher sagen, meine Verbindung ist tatsächlich das pinke Licht.
0: <lacht> Eine durchaus auch valide. Ja. Also wieso sollte man nicht ganze Podcast Folgen unter das Motto pinkes Licht stellen? Ja, finde ich ja. gut. <lacht> ich bin dabei.
1: Gut. Ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute, oder? Ich glaube
0: auch. Sehr schön. Ich stell bei mir schnell noch pinkes Licht an. <lacht> so.
1: Gut. Ja, Nils, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und unseren ZuhörerInnen äh, ja, ebenfalls
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.